0: Vela no es poco, o ser de Valladolid, deporte mis venas, o ser de Valladolid, no hay años sin penas o ser de Valladolid, pingüino en invierno, o ser de Valladolid, voy al Pepe Rojo, o ser de Valladolid, Mano es huerta, o ser de Valladolid. El frío no es problema, por ser de Valladolid, Lalo es leyenda, por ser de Valladolid, blanco y violeta, por ser de Valladolid, Aupa Pucela.
1: Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
0: Y vasquez con ruedas, vos vallado, vaya yo siempre voy con el putela.
3: Una y tres minutos de la tarde en este viernes, 3 de mayo de 2019 hasta las 3, aquí en Radio Marca, escuchas... Directo Marca Valladolid.
1: Venador, 983 ocho, y venador.com
3: Qué tal, buenas tardes. Uno de los últimos días ya de esta semana eterna. Alguno dirá que de sonada, que ha habido un miércoles festivo, que ha pasado volando y que hoy ya empieza el fin de semana. Pues desde el sábado que jugó el Real Valladolid y perdió, como perdió en el Wanda Metropolitano, a otros entre los que me incluyo, los minutos nos parecen horas, y las horas días, pero ya queda menos. Poco más de 48 horas para jugarnos, no mucho, sino muchísimo, frente al Athletic Club, en el Estadio José Zorrilla. Será a las seis y media de la tarde del domingo y sabiendo todos los resultados de los que a día de hoy son rivales directos del Pucela. Afrontamos los tres últimos kilómetros de la Maratón y tenemos muy cerquita al grupo de cabeza. O si les va más el ciclismo. Quedan tres etapas del Tour y en solitario estamos intentando cazar a varios escapados para jugarnos al sprint. La victoria que en nuestro caso se traduce en permanencia. Una permanencia carísima esta temporada. Con los puntos del año pasado el Real Valladolid estaría salvadísimo. Y este año pues ya saben que nos toca... Pelear contra todo, hasta con ese estamento arbitral que nos ha dejado de designación de Mateu Laoz para el partido del domingo. El rival, el Athletic de un ex como es Gais Cagaritano, llega bastante raro. Reconocen allí que no atraviesan su mejor momento, pero es un equipo peligrosísimo que ha visto cómo ha pasado en apenas unos meses de luchar por evitar el descenso a prácticamente tener asegurada la Europa League. Allí casi dan por hecha la séptima plaza, pero saben que el camino en la fase previa se les puede acortar si terminan sextos. Y los resultados de la última jornada han alimentado esa posibilidad por la que pelearán en Valladolid, acompañados de aproximadamente 1.500 seguidores en las gradas. En nada conocemos con Jesús Pérez Baraja la última hora de un Real Valladolid que hoy ha entrenado a puerta abierta en los anexos y que mañana tendrá con candado la última sesión en el estadio, escenario que tiene que imponerse el próximo domingo desde las 2 de la tarde, fanzón en el aparcamiento de Zorrilla con parrillada concierto y a las 5 menos cuarto el recibimiento al equipo que tiene que sentirse arropado y también respaldado antes a las 11 y media el Promesas se juega también gran parte de sus opciones de permanencia directa en la segunda división B frente al Salmantino. Por cierto que Sergio González, el técnico del Real Valladolid, ha comparecido como es habitual, le vamos a escuchar en unos minutos y nos comenta, ¿eh? Baraja en nada, que es lo que ha dicho, lo más destacado del técnico barcelones. En básquet, el ciudad de Valladolid afronta la última jornada de la fase regular Le poro dependiendo de sí mismo. Y vaya dependencia, le vale perder de menos de 34 puntos para estar en los playoffs de ascenso a la Liga CB, a la máxima categoría del básquet nacional. Quedan dos frentes en balonmano, doble sesión en Huerta del Rey, Atlético Valladolid Teucro, mañana sábado a las 8 de la tarde y a las 12 y cuarto del domingo, muy buen partido también en Huerta, insistimos, Aula, Alimentos de Valladolid, Atlético Guardés, a ver si le responden las piernas a las chicas de Miguel Ángel Peñas después de el exigente fin de semana pasado que tuvieron con victoria en cuartos, victoria en semis y derrota en la gran final de la Copa de la Reina frente al Vera Vera, en Rugby se juegan los cuartos de final para decidir los rivales en semifinales de los equipos vallisoletanos. Del Alcobendas Barça va a salir el rival del Brac y del Ampordicia Ubu Colina Clinic Burgos el del Chami. Las semis, ambas en Pepe Rojo, serán el siguiente fin de semana. <risa> Una y diez minutos de la tarde, arrancamos directo a Marca Valladolid de viernes, lo hacemos con ganas de que participéis en el programa, así que abrimos ya el 603-590708, nuestro número de WhatsApp, nos podéis enviar nota de audio para escucharos, podéis también escribirnos para leeros y por supuesto lanzamos pregunta, lo hacemos en 40 segundos, recordad que hoy es el último día para optar a ganar el lote de productos Helios, que sorteamos a las 3 de la tarde. Entre todos los que desde el lunes y hasta hoy viernes habéis venido participando en Directo Marca Valladolid. 40 segundos y lanzamos pregunta.
2: ¿Tu móvil se ha roto?
3: Megaluisfer Reparación Express. Arreglamos
2: tu móvil en menos de una hora. ¿Pantalla rota? ¿Teclas que no funcionan? ¿Software que falla? Somos los más económicos. Profesionalidad y eficacia. Megaluisfer. Visítanos en megaluisfer.com o en Calle Angustias 13.
1: hard to say the things I want to say
5: the most Find a little bit as steady as I get close Find a balance in the middle of the cave Semi-lipped, semi-high, semi-never, demi-guy I remember walking in the cold in November Hoping that I make it to the end of December 27 years in the end of my mind But holding to the thought of another time But looking through the ways of the ones before me Looking through the path of the young and lonely I don't wanna hear about what to do I don't wanna do it to do it for you. Hello, hello. Let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to always feel, feel. Like I'm empty and there's nothing really real, real. I'm looking for a way out. Hello, hello. Let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to never feel, feel. Like I'm good.
3: Una y trece minutos de la tarde. Venga, vamos a por esa pregunta de hoy viernes, 3 de mayo de 2019. Insistimos, último día de la semana para poder optar a ganar ese lote de productos helios. Maravilloso, fantástico, que muchos de los oyentes que lo han ganado ya lo están recibiendo en casa. Nos envían una foto siempre muy chula que después colgamos en las redes sociales. Venga, la pregunta de hoy. ¿Qué creéis que va a pasar en los partidos? que afectan al Real Valladolid en la lucha por evitar el descenso a la Liga 1-2-3, a la segunda división el partido del Pucela, por supuesto, lo principal ¿qué creéis que va a pasar? casi como si fuese una quiniela de la permanencia o del descenso Real Valladolid Athletic, domingo a las seis y media de la tarde, pero que nos contéis también, ¿qué creéis que va a pasar? en el resto de encuentros el más importante, el de mañana a la una de la tarde el Levante, Rayo Vallecano, porque afecta a dos equipos que son rivales directos del Real Valladolid y además uno va a ser rival en la penúltima jornada, el Rayo Vallecano que podría llegar jugándose mucho si consigue victoria o jugándose prácticamente nada o nada si empata o si pierde en el Ciudad de Valencia ¿Qué creéis que va a pasar? En el Real Valladolid Athletic en el Levante, Rayo Vallecano en el Celta-Barça cuidado este partido porque ya saben que tiene pinta de que el Barça va a ir con el carrito del helado. El domingo a las 12. Getafe y Girona. Y vamos a meter también en esa pelea el Real Madrid-Villarreal del domingo 4 y cuarto. El Villarreal tiene 40 puntos. Cuidado porque todavía no está salvado. Y también, si alguien quiere contestar, el partido de la Sociedad Deportiva Huesca que se mide el domingo 9 menos cuarto al Valencia en el Alcoraz. Un partido que de más de una manera afecta al Real Valladolid. Ya no solo por la Sociedad Deportiva Huesca aunque si la Huesca a día de hoy es rival del Pucela, apaga y vámonos. Pero sobre todo por el Valencia, porque el Valencia tiene que jugar en la última jornada en el Estadio José Zorrilla y nos interesa también ver qué hace en el Alcoraz el equipo de Marcelino García Toral después del palo que se llevó ayer en Europa League frente al Arsenal. Así que unos cuantos partidos que no nos van a dejar vivir, que no nos van a, a, a dejar tener vida este fin de semana. Real Valladolid Atlético es lo que más nos interesa, pero también Levante Rayo, Celta-Barça, Getafe-Girona, Real Madrid-Villarreal y Huesca-Valencia. Los partidos de la lucha por evitar el descenso a la segunda división. ¿Qué creéis que va a pasar? Nos lo podéis resumir, ¿eh? Si no queréis meter algún partido, porque, bueno, pues nos cabe en el tweet, en el WhatsApp, estáis un poco perezosos, no pasa nada. Pero, ¿qué creéis que va a pasar en Zorrilla? ¿Qué creéis que va a pasar en el ciudad de Valencia? ¿Cómo creéis que vamos a salir de esta jornada, que es ya la 36, 36 esta en la Liga Santander. Una y quince minutos de la tarde, hacemos una parada, y a la vuelta conectamos para tener esa última hora del Real Valladolid, que de nuevo ya ha recibido el cariño de aficionados, y en el caso concreto de este viernes de niños, en el entrenamiento, el penúltimo, antes del domingo, seis y media de la tarde, recibir al Athletic Club de Bilbao en el Estadio José Zorrilla. Vio,
0: like
1: Días muy
5: especiales en la sidrería El Lagar de Venancio porque todas las madres de Valladolid se merecen una comida o una cena a su altura. Disfruta de las especialidades del Lagar de Venancio con ella y con los tuyos. Chuletón, pincho de lechazo y los pescados y mariscos más frescos. El Día de la Madre en la sidrería El Lagar de Venancio en la calle Traductores junto a Michelin. Reservas en el 983-33 43-44. Madre, solo hay una. Y lagar de Venantio, solo uno.
3: Y pregunta por nuestro menú especial para el Día de la Madre.
5: Bricomar, el almacén de la construcción y la
4: reforma donde compran los profesionales. Más de 8.000 metros cuadrados de superficie de venta, patio de materiales donde podrás cargar tu vehículo directamente y con stock permanente para tus obras y reformas. Consultalo online en Bricomar.es. Desde las 7 y media de la mañana y no cerramos a mediodía en Valladolid, Polígono San Cristóbal, Bricomar.
0: Cambia de muebles, cambia de vida, cambia colchones, tu mesa y tus sillas. Cambia de muebles, cambia de movida, llega el tifón que te cambia la
2: vida. Tifón hipermueble en Valladolid, Polígono Industrial Soto de
4: Medinilla junto a Azucarera Acor. Y ahora, nueva web. Entra en tifón.es y alucinarás.
6: Hotel La Vega. Ofertas y promociones muy especiales para bodas en 2019 y 2020. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Si quieres celebrar tu evento este o el próximo año, Hotel La Vega. Salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Bodas, bautizos, comuniones. Visítanos y te asesoramos personalmente. Hotel La Vega. 983 40 71 Restaurantes Arrocerías La Raíz, cocina llena de sabor y sensaciones. Disfruta de los fantásticos menús diarios de La Raíz por solo 11 euros y medio. Restaurantes La Raíz, dos locales con la misma idea y la misma cocina. Restaurantes La Raíz, Recondo 3 y ahora también en Mahatma Gandhi 4 en Las Delicias.
1: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: Una y 19 minutos de la tarde, directo marca Valladolid de viernes, viernes importante, fin de semana importante para el Carramimbre Ciudad de Valladolid, para el Aula Alimentos de Valladolid, también para el Atlético Valladolid de alguna manera que quiera acabar bien la temporada en Asobal, pendientes en rugby de esos cuartos de final para definir semifinalistas eh, para los equipos vallisoletanos que esperan eh, a conocer a esos eh, rivales, Barça, Alcobenda, Pordicia, Burgos, se van a jugar el siguiente fin de semana, las semis en, en Valladolid. Eh, eso en balonmano, baloncesto, rugby, plato fuerte. El domingo a las seis y media de la tarde en el Estadio José Zorrilla, Ese Real Valladolid, Atlético Club de Bilbao. Con ligera desventaja, afronta estas tres últimas jornadas de la Liga Santander el Real Valladolid. Que sí, depende de sí mismo para seguir en la primera división. Es algo que se comenta mucho, pero de alguna manera eh, tiene que estar pendiente también de lo que pueda eh, ocurrir en esta jornada de viernes, sábado y domingo eh, en la Liga Santander. Porque si los resultados de los demás no acompañan mucho... Se puede poner bastante complicada la cosa y estaría muy bien que este Real Valladolid tuviese margen de error. Sería realmente beneficioso para el Pucela poder pinchar en uno de los tres partidos. Eh, leía yo en las últimas horas, eh, también en, en redes sociales, en Twitter, eh, algún aficionado del Real Valladolid... Le citaría, pero no recuerdo ahora mismo la, la cuenta de Twitter. Si lo, si lo encuentro, le citamos, que no hay cosa que más nos guste. En directo, Marca Valladolid. Eh, que decía: si ganamos el domingo al Atlético y hay una combinación de resultados, eh, podríamos ganar en Vallecas y estar salvados. Hay una cuenta que, que pasa por ahí. Eh. Sí, creo que sí, Baraja. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Era
7: Dave Fernández el que lo puso... Realmente la cuenta es que si gana el Real Valladolid al Athletic y si gana el Rayo Levante y el Getafe al Girona, es decir, si gana el Real Valladolid este fin de semana y pierden Levante y Girona, como la próxima jornada juegan juntos, la cuenta es que pasara lo que pasara en Vallecas, llegarías a la última jornada dependiendo de ti mismo para salvarte. Es decir, llegarías fuera de los puestos de descenso. Eso es lo que decía esa, esa cuenta. El tema del Rayo perdiendo, hombre, eh, es cierto que le dejarías por detrás, pero por eso, eh, no que te salvaras, sino que llegarías a la última jornada dependiendo de ti mismo. Pero claro, para eso se tendrían que dar tres resultados este fin de semana. Primero, que gane el Real Valladolid. Segundo, que juega antes, eh, que pierda el eh, Levante contra el Rayo, y tercero, que pierda el Girona contra el Getafe. Esto no, es así por yo, los goles Yo sí
3: creo que tiene que haber alguna cuenta que te pueda salvar ganando los dos partidos. Es ¿eh? que al
7: ser rival directo... Mmm...
3: Yo creo que tiene que haber alguna cuenta que si cuadra te salves después de ganar al Rayo. ¿eh? Si ganas Atlético y Rayo. ¿eh? Lo
7: que es cierto es que según esto, es cierto que dependerías de ti mismo en la última jornada contra el Valencia y ganando ese partido te salvarías entonces estaríamos hablando de seis puntos pero ya lo que me hace dudar es si es lo mismo seis puntos de esos dos partidos o contando el del de Rayo, eso ya es lo que habría que mirarlo posiblemente sí porque al final es un, estás hablando de un rival directo, eh, pero al final con lo que hay
3: que quedarse primero que tiene que ganar el Real Valladolid Sí, sí, no, no, está claro, pero eh, si el Girona perdiese en Getafe eh, y perdiese contra el Levante en la penúltima jornada, eh, ya no te podría coger si tú ganas los dos. No, pero es que, eh,
7: si aparte de eso, es que como juegan juntos, Girona y Levante, eh, si perdieran los dos esta semana, tienes la opción tú de ganar, eh, de saber que pase lo que pase en la siguiente, no te van a alcanzar en esa jornada, porque juegan juntos, juegan en Girona. Pero bueno, es que hay muchas cuentas al final, es cierto que que depende de todo lo que pase y que a un resultado que se tuerza o que se dé de otra manera, pues todo cambia. Y que aquí se juega no hay una jornada, se juega cada hora, cada partido y con cada equipo. En una jornada en la que el Pucel además es el último que juega, bueno, si contabilizamos al Huesca, el Huesca juega el último, Huesca-Valencia, pero del resto de rivales directos por esa antepenúltima plaza ahora mismo, en esta jornada, juegan todos antes, incluso muchos el sábado. Entonces hay que estar casi casi pendiente desde cada hora y cada partido pero es cierto que hay muchas cuentas y que hay que echar todavía muchas sí. más en función de lo que haga. Hay
3: varias opciones este fin de semana. Pueden ustedes elegir la opción A, que es no tener vida. Y mañana a la una de la tarde ponerse con el levante rayo, quedarse sin uñas y morir en el intento. Y hay la opción B, que es la que vamos a elegir a algunos, aunque luego terminamos eh, pasándonos a la A. Que es eh, encerrarnos en algún sitio, quedarnos sin cobertura o poner el modo avión en el móvil. Y a las 3 de la tarde eh, ver cómo quedó el partido entre el Levante y el Rayo, que para mí es el más importante. He de decir que es eh, un partido importante en el que yo tengo claro que quiero una X. Mm, en el Levante-Rayo yo quiero, quiero una X con un riesgo que existe también, que es el de que en la última jornada el descenso se decida en un empate directo entre el Real Valladolid y el Levante-Unión Deportiva, que es eh, prácticamente el único en el que el Real Valladolid sale perdiendo. Hay alguno más, porque el del Rayo está por decidir, el del Huesca lo tenemos perdido, pero yo el discurso que tengo esta semana es si nuestros rivales son Rayo y Huesca, mal nos va a ir. Si nuestros rivales son Rayo y Huesca, creo que pocas opciones vamos a tener uh -huh. de, de permanencia y creo que nuestros rivales tienen que ser Levante, Girona, Celta e incluso el Villarreal. Porque al Villarreal también se le puede poner nervioso hay que luego analizar penúltima y última jornada pero el Villarreal está en 40 puntos juega en el Bernabéu yo no me fío nada esta jornada, ni del Real Madrid en casa contra el Villarreal ni del Barça en balaídos contra el Celta lo cual no quiere decir que no vayan a ganar ¿eh? no vaya a ser que luego ganen, ojalá y me venga alguno, y decías que no confiabas ni en el Barça ni en el Real Madrid bueno, yo ya he dicho cuando he hablado de algún jugador que yo no me fío de nadie yo no me fío de nadie, y menos del Barça y del Madrid pero hasta el Villarreal le puedes poner nervioso si tú te vas a 38 puntos y él se queda con 40 a falta de dos jornadas, cuando eh, después de los números que ha conseguido en las últimas jornadas, hombre, lo tienen encaminado hacia la permanencia, pero ni mucho menos está salvado el, el equipo de Calleja.
7: Es que es muy curioso esta jornada porque es la última en la que los horarios son dispares, no hay eh, jornada de horario unificado, y e influye directamente en los partidos y en los rivales, de qué es mejor para el Real Valladolid. Claro, es que el Pucela juega el domingo, y todos estos partidos se juegan el sábado, bueno, el Girona el domingo por la mañana. El primero, el que abre la jornada, bueno, aparte de esta noche el Sevilla-Leganés, el que abre la jornada de estos rivales directos es mañana mismo a la una de la tarde en el Ciudad de Valencia, ese Levante Rayo, y claro, yo estoy de acuerdo. Antes de jugar el Real Valladolid, pues todos podemos tener en la cabeza que lo mejor es que empaten ambos equipos, el Levante y el Rayo. Pero claro, si jugara antes el Real Valladolid y supiéramos lo que iba a hacer, pues cambiaría la cosa. Porque desde luego, si el Pucela es capaz de ganar al Athletic, si es capaz de ganar, yo creo que lo mejor en el Ciudad de Valencia es una victoria del Rayo. ¿Por qué? Porque el Levante... Le adelantas, ocurre lo que hemos dicho, que incluso tienes más opciones de depender de ti mismo hasta la última jornada, pasar a lo que pasara en Vallecas, pero... Pero es eh, que el rayo
3: te va a llegar a morir en la penúltima, Ya, ¿eh? pero,
7: pero le seguiría sacando cuatro puntos, le seguiría sacando cuatro no puntos. No lo termino de ver, fíjate, no sé, no sé. Yo, yo, yo creo que claramente, para mí claramente, además sin ninguna duda, si tú eres capaz de ganar al Athletic, lo mejor en el campo del ciudad, del ciudad de Valencia, es victoria del Rayo. O sea, si
3: mañana, sin saber el resultado del Pucela, Levante y Rayo empatan, ¿tuerces el gesto? No, porque como no sabemos el resultado vale, del vale, Pucela,
7: vale. yo prefiero que empaten. Pero de saberlo y de saber, si supiéramos que el Pucela iba a ganar, lo, para mí, lo mejor es, es que gane el Rayo. De hecho, es el tema que acabas de comentar, tal cual. Si lo acabas de comentar, miramos a Rayo y a Huesca. Es que si miramos a los de debajo que evidentemente también hay que mirarlos porque... Bueno, pero tenemos Liga Liga claro que Valladolid... lo peor sería que ganase el Levante mañana. Sí, sí, eso eso ninguna duda. Eso yo creo que, que lo tenemos bastante claro. Eh, pero que si estamos pendientes de Rayo y de Huesca, que también hay que estarlo, repito, eh, quiere decirse que no estamos mirando la antepenúltima plaza, estamos ya contando con más equipos. Aunque fíjate que ha tenido una frase Sergio que me ha llamado la atención del tema preguntado precisamente por esto. ¿Qué es mejor que pase mañana en el Ciudad de Valencia entre el Levante y el Rayo? Atención a la respuesta de Sergio González. Cuantos más seamos, más nos reiremos, ha dicho el entrenador. Así que, evidentemente, apuesta aboga por una victoria de, del rayo. Y dice que cuanto más equipos hay ahí, esto es lo que ha dicho eh, el entrenador del Pucela. Eh, repito, como el Pucela juega después, ahí ya hay serias dudas de qué va a pasar. Eh, claro, muchos dicen, bueno, pero si es que si no ganamos el domingo, eh, ya no hay nada que hacer bueno, seguramente estaría mucho más complicado y en función de otros resultados. Entonces daría igual. Y si ganamos... Tira pues, Vallecas
3: a cara de perro complicado, ¿eh? Pero...
7: Al final es lo que tiene esta jornada y viene así y el primero que juega es el Levante Rayo. Entonces, pues cada uno que, que saque sus conclusiones... Que el Rayo
3: ganando sí o sí se juega algo contra ti el...
7: No, es que este es el partido para el Rayo. Este es el partido. O sea, si gana se pone a tres puntos de Levante. Si no, yo creo que lo tiene ya directamente... Eh, no matemáticamente, pero virtualmente estaría descendido. Entonces, este es el partido para el Rayo y Hombre, pueden, evidentemente del con que un empate,
3: Con un empate el Rayo puede tener su particular moto, ¿eh? puede vender su moto, porque el Rayo se iría a 32, si tú ganas te vas a 38, quedarían dos jornadas, te pueden ganar el Golaveras y el Girona si pierde en Getafe se puede quedar en 37 y el Levante se quedaría en 37. Es decir, el Rayo si empata, dice, bueno, gano los dos y tiene que haber una carambola evidentemente tremenda, que sería que el Real Valladolid eh, o sea, perdiese en Vallecas, perdiese frente al Valencia y que Girona y Levante pues prácticamente perdiesen también sus, sus partidos y creo que va a ser difícil con ese enfrentamiento de la penúltima jornada. Sería una cuenta muy justa, quizá pelando algo la Verás, habría que ver algún triple empate entre Rayo Girona-Levante yo creo que lo tendría muy complicado el Rayo si empata, sería aferrarse a, a casi un imposible, pero con que haya una mínima posibilidad está claro que contra ti salen a, a morder.
7: Mira, tenemos la cuenta, hay un amigo que esto de los números eh, se le da fantásticamente bien, y ya me ha escrito esa cuenta que estábamos echando de eh, se si ocurre esto esta jornada, de que gane el Pucela y que pierdan Levante y Girona. Eh, a ver, yo sé que muchos oyentes se piensan son las cuentas de la leche y tal, pero es que hay que echarlas. Y, 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 no, no, y que hay, hay alguno que, que está
3: diciendo: hablad del Real Valladolid Atlético claro. y olvidaros del. Y hay que ganar, si es del que estamos, Levante Rayo.
7: estamos hablando de todo. Si no se gana, se desmonta todo. Eh, sí que habría una posibilidad de que ganando estos dos partidos te salvaras matemáticamente, pero solo una, que es que el Girona pierda a los dos solo una, claro
3: pero puede pasar sí, sí, Jesús, sí, puede pasar. pero puede pasar
7: las otras opciones directamente no te salvarían, te valdría un punto en la última jornada contra el Valencia, esa sería pero lo que es impepinable, esto es cierto
3: tal cual, es que el Con Girona tiene resultados, Getafe en el Coliseum, sí. que el Getafe va a salir a morir a morir, porque se juega la Champions que no es ninguna broma y el siguiente partido en el Ciudad de Valencia o sea yo prefiero evidentemente lo que tengo yo que lo que tiene el, el, el Girona eh. sin ninguna duda lo que repito que es cierto con
7: esos tres resultados, que son muchos, y que a cuanto haya un gol o uno que cambie, pues te cambia todo. Pero esta jornada de darse victoria contra el Athletic de Pucela, derrotas de Levante y de Girona, llegarías dependiendo de ti mismo pasar a lo que pasara en Vallecas y en el resto de partidos, Pasara lo que pasara, llegarías dependiendo de ti mismo a la última jornada. Si sí,
3: ganas al Atlético.
7: Sí, sí, esto es eh, la primera premisa que luego ya veremos, porque va a ser un rival muy complicado, luego lo hablaremos, 1.500 personas de Bilbao, pero va a haber más de 20.000 de Valladolid también, así que hay que lucharlo hasta el final. Y repetimos, ver cómo llega el Real Valladolid del domingo al partido, porque no va a llegar como hoy. Va a llegar sabiendo lo que ha hecho Levante, lo que ha hecho con el Rayo, lo que ha hecho el Girona, eh, lo que ha hecho el Celta, lo que han hecho todos los rivales por esa, al menos, antepenúltima plaza a día de hoy. Así que una jornada en que las cabezas echan humo con tantas cuentas y en el que vamos a ir viviendo pues eh, con mucha tensión todos y cada uno de los partidos que se van a disputar este fin de semana.
3: Estaba mirando, eh, porque claro, nosotros vamos a saber lo que han hecho los rivales en la lucha por la permanencia El Athletic también va a saber que ha hecho el Getafe Que lo tiene cinco puntos por encima, que son muchos puntos con evidentemente nueve en juego Pero que ha hecho también el Sevilla y que ha hecho sobre todo el Alavés Que es el octavo, tiene 47 puntos el Alavés Séptimo el Athletic con 50 Solo le va a faltar por saber que es importante lo del Valencia porque el Valencia va a ser el equipo que cierre la jornada en Huesca a las 9 menos cuarto de la noche. Y es el conjunto que ahora mismo está eh, sexto clasificado con dos puntos más que el Athletic. Pero yo creo que sobre todo de cara a su pelea, el Athletic va a estar muy pendiente de lo de mañana sábado, seis y media de la tarde, Real Sociedad Deportivo Alavés. Que además están eh, seguidos en la clasificación. El Alavés tiene 47 puntos, la Real Sociedad 44 Así que ese Real Sociedad Deportiva Alavés va a ser también clave en, la, en, 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 en al menos las cuentas del Atlético el domingo cuando salga a jugar su partido en Zorrilla.
7: Yo les tengo que ser sinceros a los oyentes, y hace poquito hemos estado en Vitoria, hace dos semanas, y allí la sensación, hablando con aficionados del Deportivo Alavés, hablando con compañeros, hablando con otros medios de allí y de, de Vitoria, la sensación que había allí... Esto hace dos jornadas. Es que el Deportivo a la vez directamente estaba ya casi de vacaciones. A pesar de que tenía opciones todavía y opciones serias
3: de, de ir a Europa. Sí, pero eh... ¿sabes qué pasa con estos equipos? Que es que a mí Rafa Beato, hablando esta semana fuera de micro, me cuenta algo parecido en el Athletic. También. O sea, que el Athletic no está... No, no ves un equipo enchufadísimo que se esté jugando la Europa League.
7: Por eso la semana pasada a mí me sorprendió que realmente en el partido que jugaron ambos se produjo un empate que mantiene con vida al Deportivo Alavés, porque de, de haber ganado el Athletic directamente, el Alavés ya lo tenía prácticamente ese puesto europeo eh, casi, casi complicadísimo, por no decir imposible entonces se mantiene ahí y mientras se mantenga, pues vamos a ver también puede ser porque jugaba contra el Athletic, toda esa rivalidad que hay esta semana juega contra la Real, también otro equipo vasco, pero es importante es importante ver qué hacen el, el resto de equipos también y esa plaza europea eh, que sí que es cierto siempre se ha dicho es que no te juegas lo mismo meterte en Europa que una permanencia incluso los equipos europeos pues en función de cómo queden clasificados eh, se evitan volver antes al trabajo, una previa, etcétera, etcétera bueno vamos a ver cómo vienen porque sí que es verdad que en, alguna, en algunos sectores se piensa que el Atleti pues ya más o menos lo tiene hecho y en otros que va a venir a por todas a ganar, tal. Ya hemos tenido partidos así también en Zorri este año. No, es que A veces a mí lo que te me en dudas, vamos pero
3: ya es entrar en, en follones importantes, es hasta qué punto a un equipo le interesa pff, empezar la pretemporada cuando hay que empezarla jugando no sé cuántas, tropecientas fases previas para meterte en la Europa League. Pero el Atlético es verdad que es ese perfil de equipo, ¿no? ese perfil de equipo que le hemos visto ya varias veces recorrer media media Europa para jugar la, la Europa League y sustituir amistosos de verano por fases previas de, de, de Europa League. Y bueno, pues parece que es de los pocos equipos que está dispuesto a ello, porque fíjate que en el caso del Alavés algún, alguna voz ha llegado desde allí, que el club no está muy interesado en, en pasarse un verano jugando para aquí, para allá y, y que luego puedas incluso pegarte la bofetada y no meterte en Europa League pero ya, eso ya a mí sí, el Athletic sí, sí que sí, me sí, pega sí. Eh, que pueda tener sí. ese, ese interés más en este caso que el, que el árabes, insisto. y
7: además también después de verse tan mal durante toda la temporada el Athletic de haber sufrido la primera vuelta como sufrió de verse en esos puestos de abajo, que había lo típico, que había mucha gente diciendo no hay remedio, este equipo se va a segunda sí, sí, sí. El Atlético
3: es un equipo diferente evidentemente al Real Valladolid, muy muy diferente, pero también imagínense no que, que está el Real Valladolid en ese caso de la pelea por la séptima plaza vamos, aquí como si hay que ir a jugar 10 fases previas entre julio y en agosto, que vamos vamos donde haga falta, y yo creo que desde la fase previa ya te sientes como partícipe de la, de la Europa League, así que vamos aquí en Valladolid yo creo que no se tiraría esa, esa posibilidad, aunque luego sacrificas mucho eh, mucho esfuerzo de cara a luego a una temporada que se te puede hacer muy 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 larga. Pero bueno, que el Atlético va a venir a por la victoria, respaldado además desde la grada, una grada que va a, ser, va a jugar un papel importante, muy importante también, el, el próximo domingo, Jesús.
7: Sí, desde luego, y así lo ha agradecido también Sergio González. Eh, si ven los oyentes, el revuelo que había esta misma mañana en los campos anexos con eh, varias clases de un colegio que, que han acudido a ver el entrenamiento. Bueno, incluso ha tenido que llegar un poquito más tarde a la rueda de prensa Sergio González, porque era eh, el eh, reclamado por parte de todos los niños, haciendo fila, una fila que llegaba desde la puerta de los anexos hasta la puerta casi del estadio, y con recovecos, es decir, había un montón de niños pidiéndole autógrafos, eh, alguno eh, le ha pedido una firma incluso en, en la bota que, que hemos podido cazar, bueno, eh, ese ambiente que hay alrededor del equipo, y fíjense que las cosas, estamos diciendo estas cuentas eh, que le favorecerían al Real Valladolid realmente la situación es complicada el Pucela en tres jornadas y está metido en zona de descenso pero todo lo que hemos visto esta semana, repito, para mí es lo más importante y que hacía muchísimo tiempo, por no decir nunca, yo esto no lo había visto aquí en Valladolid Importante para que esto siga así de cara a la próxima temporada, pase lo que pase, pero desde luego que el ambiente que ha habido durante la semana de en los entrenamientos y el que va a haber el domingo en Zorrilla, pues eh, se va a intentar por todos los medios y hasta el último segundo del último partido ayudar a que el equipo consiga la salvación, que sería, repetimos, clave para el crecimiento del equipo en esta temporada después de, de la llegada bueno, de Ronaldo.
3: Pues domingo muy y violeta, eh. los hay como el que tengo aquí al lado que van a salir de casa, eso de las diez y media de la mañana, se van a ir a Zorrilla y me da a mí que no van a volver pues hasta las siete y media, ocho y cuarto, hasta las nueve y media de la noche, en el caso de, de Baraja, nueve y media, diez, así que de diez de la mañana a diez de la noche, allí pululando por los anexos de Zorrilla, por la fanzón por eh, el Estadio José Zorrilla, porque a las once y media juega un partido importantísimo también el Promesas, del que luego vamos a hablar frente al eh, Salmantino. Yo lo llamo Salmantino, aunque algunos se eh, enfade. Pero a las once y media de la mañana se juega mucho el Promesas, que se ha metido en un follón. Es una pena porque lo tenía prácticamente hecho, pero eh, ahora mismo puede pasar cualquier cosa y se juega mucho en ese, en ese partido de las once eh, y media de la mañana frente al eh, Salmantino.
7: Por cierto, eh, esta mañana también hemos recogido algunas declaraciones de Miguel Rivera, entrenador del Promesas, y también de Sergio González en esa rueda de prensa. Eh, los dos han confirmado que la idea inicial es que Miguel, este fin de semana, juegue con el filial. Juegue el domingo en ese partido importante con el Promesas, ya que se ha recuperado no solo Chop, sino Verde y Keco, que es cierto que están aptos para jugar si Sergio lo considera oportuno, hay alguno mejor y peor y otros peor, ha, contado, ha comentado el entrenador del primer equipo, pero inicialmente Miguel va a reforzar las Promesas para ese partido domingo 11 y media de la mañana frente al Salmantino. Eh, por cierto, importante, el que quiera ir a ese encuentro tiene que sacar entrada, esto es por motivos de seguridad, eh... Hemos visto muchas quejas de aficionados dicen, no, es que lo quieren llenar de aficionados visitantes. No, no. Se ha recortado por orden de la policía y de esos motivos de seguridad. Solamente se van a dejar entrar a 1.500 personas para evitar pues, eh, cualquier contratiempo en esas instalaciones del Real Valladolid. De hecho, se ha recortado las eh, entradas que se mandan al equipo visitante. Al Salmantino solo se le mandan 150 el resto se espera que se llene con aficionados del Real Valladolid, que tienen que pasar por las taquillas de Zorrilla, mañana tarde, hasta el domingo tienen, para recoger con su carnet una entrada para el partido, porque si no, el domingo no van a poder entrar, necesitan entrada y carnet. Eh, hay muchas quejas, esto es por motivos de seguridad, yo sigo diciendo, las quejas muchas veces, habría que quejarse más de las instalaciones que tiene el Real Valladolid, y no de que teniendo las que tiene, haya que hacer esto, porque desde luego que para evitar cualquier contratiempo pues eh, y por motivos de seguridad es importante que, que se haga, porque así de estás todas formas,
3: es una cosa es consecuencia de la otra. Claro, entonces, claro, entonces lo de las
7: instalaciones eh, lo hemos comentado un montón de veces o sea, un equipo profesional no debería tener esas instalaciones, pero ahora mismo son las que hay, por lo tanto el que quiera ir a ver al Promesas el domingo, a las once y media, tiene todos estos días para sacar una entrada con su carnet, porque si no avisados quedan, no les van a dejar pasar
3: bueno pues eh, es lo que hay, se han enfadado también algunos desde Salamanca, porque decían que tenían que jugar en el estadio José Zorrilla en fin, en el estadio José Zorrilla jugaba la Unión Deportiva Salamanca no, no los demás 1 y 42 minutos de la tarde, paso por Simancas Autorrecambios, te ofrecen recambios para automoción especialistas en transmisiones, direcciones distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas, calle Carraca Nave 1-2, cerca del hospital Río Ortega Simancas Autorrecambios.
4: ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya? En Rodríguez Palomares puedes encontrar todo lo que necesitas. Tu salón, dormitorio, sofá, cocina, baño. Dos plantas de exposición en la calle Nicolás Almerón 9. Rodríguez Palomares, tu centro del mueble en el centro de Valladolid. ¡Atención, atención! Ahora en Óptica del Clínico, por la compra de unas gafas progresivas, te regalamos otras lentes iguales. Sí, sí, exactamente iguales o unas lentes de sol progresivas. Sí, has oído bien. Por la compra de unas gafas progresivas, te regalamos otras lentes exactamente iguales. No te lo puedes perder. Es tu oportunidad para tener dos al precio de una. Óptica del Clínico. Ramón y Cajal 12. Repetimos 983-500-878
5: En Pinturas Viñas queremos celebrar la llegada de la primavera como se merece Y por eso si contratas la pintura de tu comunidad o la rehabilitación de la fachada durante los meses de abril y mayo Te aplicaremos un 10% de descuento Sí, has oído bien, el 10% de descuento Recuerda Pinturas Viñas 686 40 34 81 Repetimos 686 403481 81
1: Pinturas Viñas Garantía de calidad Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
3: 15 minutos, eh, bueno, 14, para llegar a las 2 en punto de la tarde Continuamos en directo a Marca Valladolid de viernes Mucho fútbol, lo recuperamos a partir de las 2 Pero también nuestra zona mixta, el balonmano, el baloncesto Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Buenas y marcadas tardes
3: eh, Vamos a abrir zona mixta con el voleibol y también con el CPLV Que afronta fin de semana importante, ¿no?
8: En ambos casos podemos decir que son tres casos, tres equipos que las Valkirias en voleibol del CDU buscan alzarse con el título nacional en Castellón después de proclamarse campeonas de Castilla y León. Encuadradas en el grupo F se ven las caras con Cide Baleares, Oviedo e Ipsa de Las Palmas. Luego pretenden, si superan esta primera liguilla de varios grupos con 32 equipos, llegar a lo más alto entre los 16 conjuntos que buscarán o pugnarán por la final del domingo. Y si hablamos del CPLV, bueno, pues vuelven los playoffs para los dos equipos de élite. Por un lado, las Panteras afrontan mañana su segundo encuentro en Barcelona ante el Tucans con la obligación de ganar si no quieren quedar eliminadas. Recordemos que cayeron por 4 a 5 en Canterac. Acuden, evidentemente, con ganas de revancha tras la floja copa realizada. ...por las de Ángel Ruiz... ...sin su portera titular... ...continúa de baja... ...Andrea Sinovas... ...y que va a ser sustituida por Carmen Hernández... ...los chicos por otro lado... ...lo van a hacer jugando en Las Palmas... ...el primer encuentro... ...frente al Molina Canario... ...precisamente los Canarios... ...vencieron en Liga por 6-5... ...a los vallisoletanos... ...mientras que en la Copa y en semifinales... ...perdieron aquí en Cantera... ...por 4-1 ante los nuestros que luego, recordemos, se proclamaron campeones.
3: Pues queda repasada esa zona mixta. Vamos a por el balón mano partido para el Atlético Valladolid en Huerta. También en Huerta juega un partidazo el aula.
1: Directos al balonmano, Marco Antonio Méndez.
3: Y han conseguido, Marco, organizarse para jugar los chicos el sábado, las chicas el domingo por la mañana. Son dos partidos importantes, quizá por las aspiraciones clasificatorias más para el Aula Alimentos de, de Valladolid, aunque los de Pisonero quieren acabar bien la, la temporada y están llevando un camino ascendente.
8: Ha contribuido todo para la no coincidencia en horas muy próximas en Huerta del Rey, especialmente el sábado, lógicamente que es el día en el que ambos equipos suelen dirimir sus encuentros al hilo de lo que tú comentabas en última instancia bueno, pues el Atlético Valladolid va a recibir al Teucro será mañana sábado a las 8 de la noche en Huerta del Rey el Atlético Valladolid es octavo ojo a esta posición, tiene 25 puntos pero recibe al Teucro que tiene 15 puntos eh, que es el, el decimoquinto mejor dicho, con 13 puntos y que están dirigidos por Luis Montes en la ida, el Atlético Valladolid ya venció por 33 a 31 a domicilio la posición actual de descenso del Teucro eh, evidentemente le da valor al encuentro, pero también no hay que olvidar que el octavo puesto que tiene el equipo vallisoletano le da mucha enjundia al equipo nuestro, porque ese es el segundo objetivo una vez obtenida la permanencia y en ello están en el seno de la plantilla vallisoletana pendientes para obligarse en cierta medida al triunfo por ese octavo puesto aunque todavía restasen después otros tres encuentros hablando de tres encuentros los de pisonero llevan tres partidos sin derrota si vencieran al teucro establecerían un hito en estos momentos en asoval para el recientemente ascendido podemos decir que es el equipo vallisoletano por eso es un encuentro muy importante desde cualquier perspectiva, desde la gallega, por supuesto, pero eso nos afecta menos y, sin sí más, desde la vallisoletana, porque, evidentemente, el octavo puesto que permitiría eludir alguna de las eliminatorias de copa de la temporada que viene tiene su propio valor. No va a poder contar eh, David Pisonero con los dos jugadores. ...que eh, uno ha venido siendo renqueante... ...a lo largo de varios meses como Jorge Serrano... ...no está todavía para poder disputar muchos minutos... ...y sobre todo tampoco con el otro extremo... ...que es Miguel Camino... ...que ha renovado en esta semana... ...esta es una noticia también interesante... ...el menor de los caminos... ...pero que tiene eh, afectado el menisco de su rodilla... ...los dos equipos como digo se juegan mucho... ...quedan cuatro jornadas... ...la permanencia para los gallegos y evidentemente con un mal calendario los nuestros a por todas evidentemente también
3: Sí, porque esa permanencia está hecha eh, 13 puntos para Teucro 25 para el Recoletas Atlético Valladolid evidentemente pues la cuenta quedando cuatro jornadas es bastante clarificadora eh, Sonido de David Pisonero dice esto del equipo rival porque se la juega mañana en Huerta del Rey
9: Bueno, pues te lo analizo vale es, es un equipo que ha tenido que sufrir una pequeña transformación en la segunda vuelta ¿No? ...ha perdido jugadores como Natán y perdió a Ana Hernández... ...y para ellos fue una metamorfosis grande... ...es verdad que ha tenido que traer jugadores nuevos y adaptarlos ahora... ...eso ya requiere su tiempo, eso le está empezando a dar sus frutos ahora... Eh, ...el otro día es capaz de ganar a Cuenca en casa... ...algo que como hemos visto aquí no es nada sencillo... ...pero bueno todo parte por la mano de Chudura... ...es verdad que es un jugador franquicia... y lo, ...es el jugador que decide y plantea todas las situaciones de ataque... Pero, pero todo lo demás no hay que desdeñarlo. ¿no? Están jugadores como Sergio, que está despuntando bastante ahora, aunque esté desplazado en la derecha, tienen un pivote potente. Y atrás, eh, Fischer, un jugador joven y argentino que conozco bastante de él porque he visto bastantes vídeos. ¿no? La relación que tengo con Manolo, que yo creo que es una de las eh, estrellas emergentes. ¿no? Es un jugador todavía muy joven, pero con muy buenas características, con buen tiro exterior. Es un equipo que como lo vemos eh, cancha va a complicar mucho las cosas de hecho a cualquiera se las complica y mucho más en una situación como la que viene Valladolid. ¿no?
3: Ahí está el trabajo de scouting de David Pisonero sobre el rival sobre Teucro, habla Roberto Pérez recién renovado del objetivo que tiene, este Recoletas Atlético Valladolid, el de la octava plaza
10: Pues el partido del sábado lo veo
2: mucho más difícil de lo que se piensa, porque al final esta gente viene a jugarse todo
11: desde las pocas balas que, que le quedan y y en esa situación cualquiera, cualquiera va a venir a, a por todas. Es muy difícil, tenemos que salir muy
2: concentrados y muy, muy, muy metidos, y sobre todo lo más importante es que es de los pocos partidos que nos quedan delante
11: de, de nuestra afición, y tenemos que salir a darlo todo.
8: ¿En el seno del vestuario está y no así el técnico, el octavo puesto, ratificarlo y permanecer o sea, en él? El...
11: Hombre, lo primero siempre
2: cuando empieza la temporada es eh,
11: mantener la categoría y luego de ahí pues para arriba. Si ahora tenemos a tiro eh, la octava posición pues sería estúpido no luchar por ello, así que a por ello vamos a ir eh, con todas nuestras fuerzas.
3: Las palabras de David Pisonero, las palabras de Roberto Pérez del Atlético Valladolid que juega mañana a las 8 en Huerta del Rey. Nos pasamos al aula Alimentos de Valladolid en sesión de Bermú el domingo con un rival de entidad que no obstante en caso de victoria vallisoletana, puede impulsar a las nuestras, relanzarlas en la clasificación de la Liga Iberdrola, Marco.
8: La hora del Bermú son las 12.15, la hora del mediodía, efectivamente, y también de las aceitunitas o de las gambitas. Bueno, el aula es el octavo de la tabla con 26 puntos. Atención, viene el quinto de esa misma tabla clasificatoria con 29 puntos. Podríamos decir que en ambos partidos, el del Atlético Valladolid y el del Aula, hay vidas paralelas porque todos se juegan bastante, cada uno en su línea o en sus posibilidades. En la ida hubo derrota para las vallisoletanas por 26 a 20. Hay que sacarse la espina. Pero es que el equipo vallisoletano tiene un calendario a vigilar de manera notable, pero también con ciertas posibilidades para quedar en línea europea. ...hay que jugar con el Castellón... ...que es mucho más fácil... ...hay que jugar con el Rocasa aquí... ...por ejemplo... ...que puede determinar la liga... ...si perdiera el Rocasa... ...a lo mejor al ver Vera Vera... ...se lo ponían en bandeja... ...que ahora es segundo... ...a dos puntos de las Canarias... ...en fin... ...hay mucha historia... ...en estos dos inmediatos partidos... ...en Huerta del Rey... ...si ellas se juegan en Europa... ...las del el conjunto gallego... ...del guardés... ...las nuestras evidentemente también... ...bueno... Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque el guardés, además, lleva una temporada aciaga. Eh, hace algunos meses ya el, el objetivo de la Liga, que era fundamental para ellas, para las de Prades, no lo van a poder conseguir, eso está claro. La Copa quedaron eliminadas. Solo les queda buscar, como el aula, la entrada en Europa. Así que muchas dificultades para las Estela Carrera, Doiro, Espiñeira... Y también para las nuestras, que siguen teniendo unas bajas vitales, como son la de Omulloni No tanto la de Eli Cesario o la de Ángela Nieto, pero sí la de Beatriz Puertas. En fin, el, la debacle de la reciente Copa prácticamente que no se repita.
3: Que nunca sabremos qué hubiese pasado si hubiese tenido a todos a tú, sus claro. efectivos disponibles el Aula de Alimentos de Valladolid en Baracaldo la semana pasada. En la final, donde sobre
8: todo con el Vera, Vera
3: Ya saben que jugó una final... Pues Miguel Ángel Peña piensa, opina, cree que este domingo tienen otra.
12: Fijaros que si ganamos a guardés nos ponemos en punto del quinto o del, o del cuarto o del sexto, depende de los resultados que pueda haber. Y las opciones de poder estar cerca de, de otras opciones de, de jugar en Europa o no, pues existen. ¿no? La, jugamos el siguiente partido contra el colista y puede ser aquí un partido. Por eso digo que, que ganar cada partido es importante porque me gustaría vivir un partido contra Rocasa unos por un lado jugarnos jugar, sé, la opción de entrar en Europa otros jugándose la opción de, de ganar la Liga ¿no? El, ellos tienen la obligación de, de mínimo empatar para poder eh, optar a ganar la Liga ¿no? para, porque estoy seguro que, que Vera Vera no va a fallar ya ¿no? en lo que queda de los dos últimos cuatro partidos pero yo digo que este partido evidentemente es todo, ¿no? es, todo. es ganar es de todavía de muchas cosas y perder ya nos descabargamos de absolutamente de todo, pero eso es para otros como dije, el día de Morbeth ya son todos son finales porque, digo finales porque ahí sí que es cierto que si ganas, continúas jugando o continúas con los tienes, si pierdes pierdes, pierdes todo ¿no?
3: Busca ese tren europeo, el Aula Alimentos de Valladolid que se enfrenta a un guardés que Miguel Ángel Peñas ve así
12: eh, es Un equipo fuerte, es un equipo serio un equipo que tiene un lanzamiento exterior un equipo que tiene jugadoras de mucho nivel de mucho nivel y que evidentemente tenemos que hacer un buenísimo partido para, para poderles ganar eh,
8: nosotros... Las
3: palabras de Miguel Ángel Peñas Marco, eh, cerramos con equipos de Primera Nacional Masculina
8: Y por recoger tus palabras, cerramos porque juegan la última jornada de la competición Salamanca, delicia 7 de la tarde Los charros son octavos sin más aspiraciones, igual que los nuestros que son decimoterceros Ninguno mejorará en la tabla en caso de vencer El universitario recibe al IMQ y que lo celebre también Chus porque son asturianos. El colista, que es el universitario, está obligado a ganar y a esperar qué hacen Leganés o Cuatro Valles, también acuciados. Los asturianos son sextos sin opciones arriba. Y Arroyo recibe a Licasa, difícil para los nuestros ante el líder destacado, que es el conjunto de Licasa. Los de Arroyo, en mitad de la tabla, tampoco se juega nada. Insisto. Última jornada de Primera Nacional Masculina.
3: Con la que yo no tengo mucho feeling, pero bueno, oye, Marco quiere contarlo y lo contamos. Eh, gracias, Marco, que tengas buen fin de semana.
8: Espero, espero, espero. Y que el lunes espero, contemos... Espero y no me visto de rojiblanco.
3: Que el lunes contemos muchas, muchas victorias. Una eh, y cincuenta y siete minutos eh, de la tarde, nos pasamos al básquet con Lexus.
4: Desafía todo lo anterior con el nuevo Lexus UX 250H híbrido. Con tecnología 100% híbrida autorrecargable y un diseño rompedor, es la expresión de una fuerza inconfundible capaz de desafiar nuevos horizontes. Descubre todo lo que el nuevo Lexus UX tiene para ofrecerte en Lexusauto.es. Lexus Experience Amazing. Descúbralo en Lexus Valladolid, carretera Adanero Gijón, kilómetro 194, Zaratán. Kane
1: directos al
3: básquet, Víctor Garrido. Poquito más de un minuto para llegar a las dos en punto de la tarde. Víctor Garrido, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Venga, que hoy juega el Ciudad de Valladolid de básquet,
6: malo sería que no certificase presencia en playoff de ascenso a Liga CB, ¿no? Y también tomamos el testigo de lo que decía Marco, porque se cierra la temporada regular, pero efectivamente esperemos que no la temporada. En la mano lo tienen los de Paco García, que cuentan con un colchón muy importante, el Carramimbre que juega partido contra el Levitecuesca, equipo que aún está apurando sus opciones de estar en la promoción, y los vallisoletanos eh, conseguirán ese billete en caso de conseguir la victoria, incluso podrían llegar a ser. Sextos clasificados, a nada de haber contado con el factor cancha. Tremenda la igualdad entre los ocho mejores equipos, salvando al Real Betis Energía Plus, ya clasificado. Así que eh, tremendo. Pero en caso de no poder conseguir la victoria, los hombres de Paco García, con perder por menos de 34 puntos, sería suficiente para estar entre estos nueve mejores equipos de la Liga Leboro por segundo año consecutivo, el segundo en esta categoría, la segunda del baloncesto nacional. Así que, eh, como decimos, todo en la mano de los hombres de Paco García, un entrenador que no quiere eh, ni escuchar eso de ir a defender puntos, eso de vivir de la renta del partido de ida, ha dejado claro que el equipo va a ir a ganar. Si al final no se consigue y pierdes y si compites, no pasa nada. Para eso está precisamente ese colchón, eh, que se consiguió en el partido del Polideportivo Pisurga, pero contra un Levite Huesca, que eh, esa no es su única opción de clasificarse para los playoffs, es decir no tienen por qué salir al suicidio a vencer por más de 34 puntos y ver qué pasa, sino que puede ser suficiente en caso de conseguir la victoria. Todo depende de lo que ocurra en Granada también. Granada, chocolate, estrapa Palencia en caso de que venzan los palentinos y venzan los ostensos, los que se quedarían fuera son los granadinos, así que los de Guillermo Arenas, el conjunto local, un equipo que ha firmado una temporada espectacular. De hecho, llegó a codearse con los primeros puestos al término de la primera vuelta, compitiendo por estar en la Copa Princesa, se les ha hecho larga la Liga, han llegado muy justos al final y la derrota la semana pasada en Coruña, pues eh, les ha complicado muy mucho las opciones, pero igualmente, y como decimos, que es eh, de reseñar... No solamente tienen por qué vencer de 34 puntos, sino que a lo mejor, eh, contando con el resto de resultados, con conseguir la victoria les podría ser suficiente. Así que, eh, partido complicado el que se les presenta a los de Paco García, que eh, hoy veremos a ver si pueden certificar de una vez por todas esa, ese puesto en playoff que llegan acariciando durante muchas semanas. Escuchamos
3: sonido de Paco García, dice esto el técnico del Ciudad de Valladolid, sobre cómo se plantea el partido, teniendo en cuenta... Que hay ese margen incluso en caso
10: de derrota. No, de tranquilos, nada. No, no. Lo primero que hice el viernes después de acabar el partido fue mandar un mensaje al, al grupo de WhatsApp que tenemos en el equipo. Señores, aquí nadie habla durante la semana de defender 34 puntos. Aquí hablamos de ganar, de llegar a 20 victorias, de terminar lo más arriba posible, que es una sexta posición a la que podemos llegar a optar y ese es el objetivo, jugar para ganar. Indudablemente sabemos que Huescas está jugando mucho porque hay algún resultado, hay algún triple empate que simplemente con ganarnos les puede meter a ellos también en playoff. Con lo cual, ni tienen que jugar al suicidio absoluto de, de ir a buscar los 35, sino simplemente, pues bueno, si será la circunstancia, esto es deporte. Es absurdo hablar de que, de que hemos cazado ya el oso y ya vendemos la piel. No, no, primero vamos a cazarlo porque lo normal. Es que es un resultado que sería muy anormal para nosotros, pero esto es deporte. Entonces, nosotros tenemos que jugar a ganar.
3: Las palabras de Paco García sobre eh, esas opciones dice también eh, o habla también de los cruces que puede haber después en esos playoffs de ascenso a Liga CB, aunque él, la preferencia, la tiene en el partido de hoy.
10: Pero eso no es mi competencia. Evidentemente, eh, somos conscientes de que jugar en Melilla o jugar en Palma supone un desembolso importante pero no debe de ser el condicionante nuestro nosotros vamos a ganar lo que sí tengo claro es que eh, si es que nos clasificamos lo que sí que quiero es que el equipo viaje en unas condiciones buenas para estar en el playoff de la mejor forma posible y competirlo de la mejor forma posible independientemente de quien sea entonces a las 11 de la noche del viernes pues veremos si estamos dentro y si estamos dentro, ¿quién nos ha tocado? El resto es algo que no puedes plantearte, ¿no?
3: Bueno, Víctor, pues eh, Paco, de momento, no quiero hablar mucho de ello, pero es verdad que posiblemente hoy a las 11 de la noche toque ya organizar todo de cara...
6: A la semana que viene, porque esto no tiene mucho descanso. Sí, Salvo de Bacle se producirá así. Por cierto, el partido de hoy que será televisado desde las nueve de la noche, horario unificado en la aplicación de la Liga, eh, de la Liga Sports, así que se podrá seguir eso, todo lo que ocurra en el Palacio de los Deportes de Huesca. Y como tú bien dices, la próxima semana ya comenzarían los playoffs, además con un formato... Eh, que por cierto, eh, antes si recordamos, eh, los años pasados se jugaba viernes-domingo, viernes-domingo, martes en caso de quinto partido de desempate. Este año, por las malditas televisiones como siempre, puede darse el caso de que se juegue, de que se juegue perdón jueves-sábado y otras eliminatorias viernes-domingo. La de jueves-sábado la jugarán el cuarto clasificado contra el séptimo y el quinto clasificado contra el sexto. Y la de viernes-domingo la jugarán el tercero contra octavo y el segundo contra el noveno. Vamos a ver dónde acaba el carramimbre porque aquí sí que el abanico es tremendo. Si nos ponemos a hablar de los rivales y nos ponemos a hablar de los eh, de los posibles horarios, pues eh, hay un cisco importante porque hay muchísimos equipos implicados. Así que el lunes con más calma, sabiendo lo que ha sucedido, lo veremos, pero insistimos y recordamos este eh, cambio de formato, cambio de horarios bastante negativo, por cierto todo se ha dicho porque eh, disputar un partido de playoff un jueves pues sería bastante dramático eh, por temas económicos, temas de taquilla y temas de entrada, así que estaremos pendientes porque este factor también puede ser muy importante a la hora de pues, tener un, un cruce predilecto. Hemos escuchado muchos sonidos esta temporada de Paco García
3: dándole palos a algunos de los integrantes, sobre todo a uno de su plantilla, justo es también
10: cuando habla bien de ellos
3: escuchar al técnico vallesoletano
10: tomando la clasificación del año pasado yo creo que es digno romper una lanza en favor de lo que han hecho estos jugadores durante esta temporada y para que os hagáis una idea si quitamos los dos que ascendieron Breogán y, Man y Manresa que este año les cambiamos por Betis y Bilbao que todo el mundo sabía desde el minuto uno que iban a ser primero y segundo Betis ha sido primero porque lo ha hecho mejor pero Bilbao estaba claro que iba a ser segundo pero para que os hagáis una idea de los equipos que el año pasado jugaron playoff solo repetimos Oviedo, Melilla Palencia y ojalá seamos nosotros pero es para echar un vistazo y preocuparse que Prat que el año pasado fue segundo este año está a punto de descender que Cáceres y Araberri que fueron los que empataron con nosotros en el triple empate que el año pasado nos llevó al, a jugar el playoff uno ha descendido y el otro se va a salvar en la última jornada y que equipos como Castellón y Coruña este año vayan a terminar por debajo de nosotros. Creo que dignifica mucho el trabajo que se ha hecho y la excelente temporada que han hecho nuestros jugadores. Creo que es digno de alabar porque al fin y al cabo ellos son los grandes beneficiados de hacer una, una magnífica temporada y desde luego se lo han ganado a pulso con el trabajo de
6: bueno, pues ahí están las palabras de Paco García. ¿Algo para cerrar el básquet, Garrido? Nada más. Esperemos que el lunes no tengamos que contar una debacle y sí, pues, eh, un partido tranquilo y analizar un poquito más los cruces y lo que se pueda venir de forma inminente en la eliminatoria por el ascenso.
3: Seguro que no. Seguro que es todo positivo y que con ilusión hablamos de ese play-off de ascenso a la Liga ACB. Dos y siete minutos de la tarde. Encontramos nuestra hora menada en este Directo Marca Valladolid, eh, viernes 3 de mayo de 2019. y siete minutos de la tarde, directo marca Valladolid de viernes, lo dicho, previas del fin de semana, un fin de semana importante para la gran mayoría de nuestros equipos acabamos de contar lo del básquet, lo del balonmano, se juegan también los cuartos de final del rugby, del rugby para definir a los rivales en semifinales de los conjuntos vallisoletanos, unas semifinales que se van a jugar el siguiente fin de semana eh, y tenemos el fútbol el domingo a las seis y media de la tarde Real Valladolid, Atlético Club de Bilbao Quedan tres jornadas de Liga Santander, tres jornadas fundamentales, claves para el equipo de Sergio González, para el Pucela, que tiene que estar pendiente también de lo que ocurra en otros escenarios, especialmente esta jornada de lo que pase mañana entre el Levante y el Rayo Vallecano, sin perder de vista al Girona en Getafe, al Celta que recibe al Barça, al Villarreal que viaja al Santiago Bernabéu, y algún partido más que puede afectar en las cuentas del Real Valladolid, que lo primero que tiene que hacer, evidentemente, es ganar su partido. A la vuelta vamos a escuchar a Sergio González, vamos a hablar mucho del Athletic y mucho, en definitiva, de este Real Valladolid que tiene que quedarse, ojalá en primera división. Lo vamos a hacer con Menade, vino de rueda natural y de calidad. Menade, vinos naturales que sientan bien.
1: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. En el Cocomo Sport se han vuelto locos
4: y hacen que cada día de la semana sea especial y diferente. Los lunes, bingo. Los jueves, especial jarras mau con perrito caliente. Los viernes, karaoke. Los sábados, especial copas. Y los domingos, verbú de super tapas. Y como siempre, bollería o pincho con café o consumición. Somos el punto de encuentro de la afición blanquivioleta. Cocomo Sport Bar. Pasaje de la calle Barbecho.
2: ¿Eres un
4: fanático de la comedia y tus amigos se parten de risa contigo? Participa en el segundo concurso nacional de monólogos Helios. Podrás actuar junto a Leo Harlem y ganar 2.000 euros de premio. No lo dudes. Entra en heliosesvida.es
2: y participa. Rugby, cachopo, balón mano, arroz con carabineros, baloncesto, arroz meloso con rabo... En barco, lo único que mezclamos con el deporte es la gastronomía. Disfruta en barco del mejor ambiente deportivo. Barco, pasión por el deporte y pasión por la cocina. Barco, Plaza del Salvador 7, frente a Oletum.
13: El marinero y el capitán se reunieron en un bar.
1: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
0: Everybody, the to be hey, hey, you. It's a girl, and maybe she sleep at home, but I steal her alone. And I said, Mama, mama, don't be so down. I'm not like that important, boy. Mama, mama, don't be so down. All it keeps going round and round. Mama, mama, don't be so mad. If you knew me, you'd be surprised. Mama, mama, don't be so mad. She'll be back until sunrise. <laughs>
3: Dos y doce minutos de la tarde, vamos a por la segunda hora de Directo Marca Valladolid de viernes, recordando lo primero, Jesús Pérez Baraja, la pregunta que hoy hacemos a nuestros oyentes en el 603-590708, en el Twitter, arroba Marca Valladolid, y que además es la última para poder ganar un lote de productos Helios, cuyo ganador vamos a anunciar a las tres de la tarde.
7: Eso es, aquí estamos reflejando todos los mensajes que nos llegan, apuntándolos todos bien, para luego hacer el sorteo al final del programa, uno de ellos, de entre los de hoy, de toda la semana, de todos los eh, días que hemos hecho pregunta, eh, se va a llevar ese gran eh, lote de productos Helios, Ya decimos al final del programa y los de hoy tienen que responder a la pregunta que hemos hecho. Estamos ya, pues, en vísperas de una nueva jornada. Es cierto que hoy se inaugura con un partido un poco intrascendente, bueno, para el Real Valladolid desde luego, ese Sevilla Leganés aunque el Legane no está matemáticamente salvado pero prácticamente, y preguntamos precisamente por el resto de rivales que a partir de mañana a la una van a ir jugando sus partidos eh, uno tras otro, ya saben esos encuentros, se los recuerdo Real Valladolid, Athletic de Bilbao juega el Levante contra el Rayo también en casa, en el Ciudad de Valencia el Celta recibe al Barça y también el Girona que juega en Getafe. Bueno, luego también el Villarreal en el Bernabéu, el Huesca recibe al Valencia, pero sobre todo preguntamos por esos primeros. Getafe-Girona, Levante-Rayo, Celta-Barça y sobre todo el Real Valladolid-Atlético. ¿Qué piensan nuestros oyentes? ¿Qué va a suceder en esta jornada con esos resultados eh, de la lucha por la permanencia? Leemos opiniones que nos han ido llegando. Nos dice uno... Solo va a perder el rayo, los demás creo que todos van al menos a puntuar. Nos dice Javi, seguro que pasa lo que peor convenga al Real Valladolid. Hay que hacerse esa idea y todo lo que venga después, bienvenido sea. Es eh, la manera, dice este oyente, pues eh, de que luego te lleves mayor alegría. Eh, más opiniones, uno nos dice, empate entre Levante y Rayo, victoria del Celta al Barça, victoria del Getafe al Girona, y también, también del Valencia en Huesca, con lo cual nos hace su clasificación y dice que esta jornada entraría en descenso Girona y saldría el Real Valladolid. Cuento con la victoria del Pucela, nos dice. Eh, más opiniones que nos van llegando, eh, un oyente, José Luis Peñas, eh, dice una cosa que me parece importante hoy es que gane el Sevilla y el Getafe mañana. Bueno, también es cierto, porque decimos es intrascendente para el Real Valladolid, ese Sevilla le bueno, si gana el Sevilla, deja la Champions para Valencia y Atlético un poquito más complicada, que son rivales del Real Valladolid. Eh, dice, es mejor que gane el Sevilla, el Getafe el domingo, se van a 58 puntos y el Atlético no vendría igual. Por alguna información que tengo, dice este oyente, el Atlético no desea quedar séptimo. Hay tres eliminatorias a primeros de agosto y no eh, gusta. Ahora resulta
3: que nadie quiere quedar séptimo. Hombre, yo entiendo que a los jugadores no les haga mucha gracia el tener como que arrancar antes, tener menos vacaciones y tal, pero.
7: Para que si se lo dicen en febrero, habían firmado la séptima plaza, pero vamos, segurísimo, para meterse en Europa, desde luego. Claro, ahora cambia la cosa, pero veremos. Alguien tiene que quedarse. Tío. Claro, o sea que... claro, claro, es que esto es así. Y si no, oye, si no quiere meterse nadie, bueno, nosotros a lo nuestro, nosotros a salvarnos, que es lo que tenemos que hacer. Eh, otro oyente nos manda sus resultados. X en el Levante Rayo, X en el Celta Barça, 1 en el Getafe Girona, 1 en el Madrid Villarreal y nos pone, eh, fíjate, en el Puzara nos pone 1-1-1-1-1, no es que vayan a empatar, no, es que pone todos esos unos al, al Real Valladolid y también eh, apuesta por una X en el Alcoraz entre el Huesca y el Valencia. Bueno, pues eh, esas son... Eh, eh, opiniones de nuestros oyentes escritas, han llegado también eh, algunos audios, luego escuchamos más pero también tenemos ya preparados algunos
10: Buenas tardes, os mando un saludo desde Sevilla, soy Víctor Manuel pues sobre la pregunta que habéis hecho al respecto para mí, lo más importante es nuestro partido, que lo vamos a ganar que ahí no va a haber duda, a menos de que pasen cosas como, como las que ya sabemos. Pero vamos a ganar. El partido del Getafe-Gerona, el Getafe se juega mucho y creo que va a ganar. El Levante-Rayo, creo que va a ganar el Levante, aunque yo espero que quede empate. El Celta-Barcelona, el Barcelona no va a hacer nada por ganar. Y algún punto va a sacar Celta. El Real madrid villarreal Opino que, que va a quedar empate. Y el Huesca-Valencia, si os digo la verdad, no me interesa porque el Huesca está casi matemáticamente listo. Un saludo y el fin de semana ganamos que nos vamos a quedar en primera.
14: Buenos días chicos, soy Luis Ángeles de los dibujos En primer lugar, agradecer a Sergio Que se ha tirado en el entrenamiento Firmando
6: autógrafos
10: a todos los niños que había Otra cosa He estado dialogando un poco con Baraja Así que hemos juntado fuerzas Y el domingo ganamos seguro Los demás partidos a nosotros nos
7: tiene que dar igual Aunque parezca mentira Yo meto en la ecuación al Celta y al Villarreal Ojito que el Barcelona Con el equipo B, como decimos Puede ganar a cualquiera Y nada, ya llevé hoy y la carta para sergio Guardiola y el domingo tranquilos. Marcará Toni Villa y va a ser el primer partido que veamos tres goles en Zorrilla. Venga, upa Pucela,
14: chicos. Buenos días, equipo de Radio Marca Soy Luis. Bueno, en cuanto al pronóstico de los partidos, voy a comenzar con el que más nos interesa. De Real o Valladolid, Atleti Club de Bilbao. Con el corazón espero que gane el Pucela, aunque no va a ser de muy... Muy, difícil, muy fácil ganar al Atlético Club de Bilbao 2 para el Pucela. En el Levante, Rayo Vallecano, creo que van a empatar. En el Huesca, Valencia, creo que va a ganar el Valencia. En el eh, Celta, Fútbol Club Barcelona, creo que va a ganar el Celta, porque el Barça no es que va a ir con el equipo suplente, sino que va a ir con el equipo D, con todos los chavales de la cantera del filial... En el Madrid-Villarreal, <risa> espero que gane el Madrid por la cuenta que le tiene, porque es penoso la imagen que está dando el equipo de Ciudad en las últimas jornadas. Y el partido que me queda es el del Getafe-Girona, espero que ganen los de Bordalás. Eso espero, vamos, que no nos falle Bordalás. Venga, un abrazo, buenas tardes. Y aupo a Pucela, vámonos a ganar Bilbao. Venga, chao.
3: Dos y dieciocho minutos de la tarde, con Adar se aceleramos al fútbol.
6: Hey Mercedes, ¿en qué puedo ayudarte? Cuando llegue mi hermanito, ¿podré
12: elegir en qué ventana me siento cada día o tendré que sentarme siempre en el mismo lado?
2: Conduce el nuevo Clase B y descubre en todo lo que su sistema de inteligencia artificial MBUX puede ayudarte. Y en lo que no, descubre el nuevo Clase B en tu concesionario oficial
4: Mercedes-Benz. A Darsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49. La reina indiscutible en el mundo del vino es Munia de bodegas viñaguareña, un tinto de la denominación de origen toro con el que cada ocasión es especial. Munia, el vino del que todos hablan. Elaborados con una uva noble, de gran figura y muy aromática, siempre son el estandarte de la calidad y han sido galardonados en grandes eventos internacionales. Visítanos en
1: www.vinotoro.com
3: y 20 minutos de la tarde, eh, lo primero un F5, porque hay que saber cómo llega el Real Valladolid a lo del domingo, la cuenta atrás ya está echada, hoy entrenamiento a puerta abierta, lo cual es sinónimo esta semana de afluencia a la sesión y de respaldo al equipo, pero en lo puramente deportivo, hablamos poco esta semana de novedades, de ausencias, eh, ¿cómo está la cosa, Baraja? ¿Algo destacado de cara al domingo?
7: Bueno, hay que decir que todos estos últimos días, últimas semanas, cada día había una noticia en los entrenamientos del Real Valladolid. Eh, pues afortunadamente se va vaciando la enfermería, lo decíamos a inicio de semana. Desde ese inicio de semana no ha habido ninguna novedad más, ni para bien ni para mal. Es decir, Sergio González cuenta con Chop, con Keco y con Verde recuperados de sus lesiones y la enfermería se queda con cuatro lesionados, ya lo saben. Luismi, Steven Plaza, Hervías y Anuar. Son los cuatro, seguimos sin tener noticias de Steven Plaza, ¿eh? ha pasado otro día más, otra semana más y sí sabemos que está convocado con Ecuador sub-20, pero desde luego que en los anexos no le vemos le vemos en algún partido en el palco, en el vestuario con esas fotos, pero de momento en los anexos no le vemos si se lesionó ya hace dos meses, eh, primeros de marzo en el campo del español es verdad que luego se dijo que recayó, pero de momento ni rastro de Steven Plaza en una sesión esta mañana eso sí que ha sido bastante suave, como habitualmente, 48 horas antes del encuentro, eh, puerta abierta y sesión suave, eh, con eh, diversos juegos, mañana será la puerta cerrada, como fue ayer en el Estadio José Zorrilla, y ahí ya valorará el técnico a quién convoca o no, porque, repetimos, después de mucho tiempo, tiene que dejar a alguien fuera de esa lista por decisión técnica, porque solamente, entre comillas, tiene cuatro bajas Sergio González. Ha confirmado el técnico que, por ejemplo, Miguel este fin de semana va a jugar con el Promesas. El ACEN no puede jugar con el primer equipo ni con el segundo. Está sancionado cinco partidos, nada más y nada menos, que le, cayó, le cayeron después de esa derrota y esa expulsión en Burgos el pasado fin de semana. Por lo tanto, no parece que vaya a haber canteranos en la convocatoria de Sergio, que conoceremos mañana, antes de ese encuentro contra el Athletic. El domingo, seis y media, repetimos las novedades de hoy y de toda la semana, es que tienen en alta ya Duye Chop, Daniele Verde y keko Gontán. Esos tres jugadores pueden formar parte ya de esa lista de convocados que conoceremos mañana y que ofrecerá Sergio a 24 horas de recibir el domingo a las seis y media en Zorrilla al Atlético Club de Bilbao, un encuentro importantísimo, el antepenúltimo de esta temporada.
3: Recordamos el resto de partidos que se van a jugar en esta jornada 36 sexta de la Liga Santander eh, Algún oyente nos recordaba que desde hoy no nos afecta el Sevilla-Leganés Hoy viernes 9 de la noche Mañana sábado, importante evidentemente, el Levante Rayo Vallecano a la 1 de la tarde 4 y cuarto, Español Atlético de Madrid 6 y media a la vez Real Sociedad 9 menos cuarto, Celta-Barça Y el domingo a las 12, Getafe-Girona a las 2 Eibar Betis, a las 4 y cuarto Real Madrid-Villarreal y a las 9 menos cuarto cierra la jornada después de lo de Zorrilla, el Huesca-Valencia. Es decir, que el Real Valladolid va a saltar a su partido sabiendo lo que ha hecho el Levante, lo que ha hecho el Rayo Vallecano, lo que ha hecho el Celta, lo que ha hecho el Girona y lo que ha hecho el Villarreal. Evidentemente, sin saber lo que han hecho, poco análisis podemos hacer de cómo nos puede afectar o no.
7: Esa pregunta se la hemos hecho a Sergio. Siempre dice, Sergio, hay que centrarse en nosotros mismos. Pero claro, evidentemente esta jornada pues eh, hay lo que hay. Es lo que va a intentar el entrenador, aislar al grupo del resto de resultados. Sabe que es imposible, lo ha comentado en sala de prensa. Pero sabiendo que es imposible, dice que lo que va a intentar es minimizar eh, que afecte a, a los jugadores estos resultados tanto para bien como para mal. Porque juegan, ya decimos el Levante Rayo mañana a la 1 el Celta-Barça sábado 8, 9 menos cuarto el eh, Getafe-Girona el domingo por la mañana a las 12, todos antes del Real Valladolid, el Villarreal también juega eh, antes a las 4 y cuarto el sábado eh, el único que juega más tarde es el Huesca que recibe al Valencia domingo 9 menos cuarto bueno, pues eh, la mayoría, la gran mayoría y sobre todo los que están ahora más cercanos al Real Valladolid juegan antes veremos cómo se plantea esto porque claro, hemos hecho cuentas al principio Qué bien sonaban esas cuentas ganando y perdiendo los restos de rivales. Pero claro, también hay que tener en cuenta que el Pucela se puede plantear en un escenario de que vaya a recibir al Athletic y el resto de rivales hayan tenido buenos resultados. También hay que saber capear eso. Entonces, es muy importante estar pendientes del resto, pero sobre todo lo importante es que el Pucela el domingo consiga ganar al equipo de Gais Garitano, el eh, ex-entrenador del, del Real Valladolid.
3: Yo eh, todavía aspiro a que en tres jornadas, no sé si el karma, la suerte o lo que sea, nos devuelva la temporada que llevamos de, de infortunios en todos los sentidos. Quedan tres jornadas, ojalá sea ahora cuando de golpe nos llegue todo y haya pues una cuadratura de resultados con victoria del Real Valladolid incluida que acerquen la permanencia al Pucela. Sergio ha dicho todo esto hoy en la sala de prensa del José Zorrilla. Escuchen. Bueno, dos y 26 minutos de la tarde. Ahora vamos con esa rueda de prensa de Sergio González. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta la rueda de prensa de Sergio. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
4: Ventanas Magna, fabricante de carpintería de PVC y aluminio con más de 30 años de experiencia en el sector, te ofrece la mejor solución calidad precio para las ventanas de tu vivienda. Marcas de renombre como Suco y Cortizo nos avalan. Ahora un 35% de descuento en tus compras de abril y mayo. Vidrio bajo emisivo de regalo. No pierdas esta oportunidad. Mejora tu calidad de vida con nosotros. Estamos en VentanasMagna.com o llamando al 979 70 63 67. Ventanas Magna, solicita tu presupuesto sin compromiso con un 35% de descuento.
1: ¿Cansado de que el grajo vuele bajo? ¡Tranquilo! Dentro de poco alzará el vuelo, llegará el buen tiempo y disfrutarás de tu mejor piscina. En Imperorid Piscinas construimos piscinas nuevas de hormigón gunitado con acabado en gresite, sintéticas con liner y PVC. Imperorid Piscinas. Rehabilitamos, acondicionamos y modernizamos piscinas para tu frescura de verano. Imperorid. Te enamorarás de tu piscina. Imperorid. Avenida Gijón 105 o imperorid.es
4: Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Porque te mereces calidad profesional en fontanería. Todas las soluciones en alimentación de agua, cobre, multicapa, pex, polipropileno, polibutileno. Consulta precios y stock online en Bricomar.es. Desde las 7 y media de la mañana en Valladolid. Polígono
1: San Cristóbal, Bricomar. Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: Dos y 29 minutos de la tarde. En nada escuchamos a Sergio González, Jesús Pérez Baraja. ¿Por dónde han ido los tiros de la comparecencia del técnico?
7: Bueno, pues eh, se le ha preguntado por los árbitros, sobre todo. Porque, bueno, sobre todo no. Ha, sobre todo se ha hablado del partido, pero que también se le ha preguntado por los árbitros. Eh, ha dicho incluso que él confía en Mateu Laoz. Que le conoce de su etapa en el Levante. Él es valenciano, es de esa zona, que compartió... Eh, bueno, bastantes ratos con él y que confía de su profesionalidad que le conoce y que espera que haya buen arbitraje el, el próximo domingo elogios a la afición del Real Valladolid por toda la semana al lado del equipo hoy los niños, el pasado miércoles festivo, día 1 de mayo eh, ese apoyo con más de mil personas en, eh, en las gradas de los anexos y arropando al equipo eh, y sobre todo del tema de los resultados también ha hablado que hay que no aislarse porque va a ser imposible sabiendo que el resto de rivales juegan antes que el Real Valladolid pero sí minimizar esas consecuencias que puedan tener, saber ya, conocer cómo han quedado el resto de rivales ha confirmado que tiene aptos a Verde a Keiko, a Chop y que Miguel en esta ocasión va a jugar con el Promesas en ese importantísimo encuentro del domingo a las once y media frente al Salmantino en eh, los anexos preguntado sobre el partido de, contra el Atleti bueno ha dicho que quizás no sea como el del Girona que no es vida o muerte pero que sí es muy cercano a ello que es casi una final y sobre todo eh, también al eh, decir y al responder a la pregunta de qué prefieren ese Levante Rayo que son los primeros que juegan y que puede tener un poco la llave de estas últimas jornadas me ha gustado la respuesta del entrenador porque ha dicho textualmente cuantos más seamos, más nos reiremos. Así que todo eso ha dicho el entrenador del Real Valladolid.
3: Al que vamos a intentar escuchar. Ha dicho todo esto Sergio en el día de hoy.
11: Sí, sí, la verdad que ahora mismo la, la espera es, es lo peor, ¿no? O sea, la incertidumbre, prepararte no prepararte, la cabeza, las vueltas que da la cabeza, lo bonito es que queremos jugar y al partido, ¿no? Tenemos otra vez volver bueno, al Verde donde estamos cómodos, donde nos sentimos bien, donde vemos que últimamente el equipo está respondiendo muy bien, está teniendo grandes partidos, es verdad que los resultados quizás no nos han dado ese golpe de efecto, ese golpe tan fuerte como los propios partidos que hemos hecho, pero que lo que tú dices, no, con muchas ganas ya de que, de que sea domingo, de que sean las seis y media y, y bueno, poder realizar un, un buen partido ¿Solo vale ganar este partido? Solo vale ganar. Siempre te cada partido, solo vale ganar y si hablamos de que el una final con mayúsculas esta es una final, quizás no con mayúsculas pero sí una final importantísima, No yo creo que antes que nada, agradecer a la gente, ¿no?, como ha respondido, ¿no?, creo que el otro día en el entrenamiento casi mil personas, gente que incluso quizás no pudo venir, que también nos está apoyando por la calle, tú vas por la calle, la sensación que tiene la gente es cómo te empuja, ¿no?, cómo te, te lleva hacia adelante, cómo te dan volandas, hoy los, también los chicos han respondido, eh, bueno, la verdad es que estamos todos en un, en un clima ¿no?, en un momento muy alto de, de, de motivación, de ganas, de cabeza, ojalá, bueno, luego tengamos el fútbol suficiente, que creo que eso lo vamos a tener para poder ganar el partido.
16: Hola, mister.
11: ¿Cómo puede salir victorioso el puzzle al domingo de sorpresa? Pues siendo mejor que el Atlético, ¿no? La verdad es, es, es siendo mejor que el Atlético y, y metiendo un buen más que ellos, ¿no? Eso es una evidencia, ¿no? Es verdad que. Que enfrente vamos a tener un equipo muy fuerte, un equipo con una estructura muy determinada, muy definida, un equipo que ha ido creciendo como ha ido avanzando en la competición. Cuando fuimos allí estábamos bueno, poniendo un poquito lo que eran los, los matices de lo que iban a hacer una segunda vuelta descomunal, ¿no? con unos números estratosféricos, un rival muy difícil, pero enfrente se van a encontrar con un rabayo de olí importante, un rival fuerte, contundente, con ganas de hacer bien las cosas, con la gente apoyándole de una manera brutal. Yo creo que va a ser un partido de, de alta tensión, donde bueno, tenemos que responder con de las de la mayores garantías posibles. El equipo está fijado ahora en su mejor momento de los últimos tiempos
12: en cuanto a, a juego. Eh, por esas circunstancias externas eh, arbitrarias
3: no está consiguiendo el resultado
11: fija eh, sin no es Especialmente eso, que no estéis pudiendo, que no estén dejando aprovechar eh, este buen momento. Bueno, yo creo que, que... Te entiendo la pregunta, ¿no? Pero es que gastar tiempo en esos pensamientos no nos sirve ahora mismo. Ahora mismo es borrar todo lo que ha pasado. Y son Atleti y Bilbao, Atleti, Bilbao, Atleti, Bilbao, Tenemos un partidazo eh, muy importante donde reúnen muchos condicionantes. Lo que tú has dicho, nos jugamos mucho a nivel de puntos. Nos jugamos mucho estando en casa, institucionalmente. Los jugadores, todos nosotros, nos jugamos un montón. Lo que ha pasado es... es, es, es bueno, te fastidia, ¿no? Pero bueno, ya digo que no podemos gastar en ello, ¿no? Ya hemos tenido toda la semana. Hay situaciones que luego tú haces tu tus tu pros y tus cuentas, tu balance, ¿no? A nivel de todo lo que está pasando, bueno, intentemos que, que Mateo en este caso esté acertado sobre todo y que nosotros también lo estemos y ojalá que entran dos cosas. Seguro que está mucho más cerca al el partido. quieres una Lepi que se está jugando también, que necesita ganar, que tiene que venir a buscar algo aquí o una aquí que pudiera estar en situación de... Yo sé que me vais a matar, no pero nosotros siempre esperamos la mejor versión del rival, es que es una frase que lo digo muchas veces, pero es que en la realidad o sea, nosotros no preparamos el partido si Atleti viene relajado, si viene pensando en UEFA, ¿no? pensamos que Beñá va a hacer su mejor partido, que San José va a hacer su mejor partido, que William va a rompernos 15 veces, que Susaeta o va a estar bien uno contra uno, o sea, buscamos siempre lo que es lo mejor del rival y, y peleamos contra eso, no intentando potenciar lo nuestro y minimizar lo de ellos. ¿Que vienen especialmente motivados por la UEFA? Pues no lo sé, no sé si sea positivo o negativo, ¿no? Pero más en motivación que la que tenemos que tener nosotros por lo que lo estamos jugando y por lo que tenemos entre nuestras manos, creo que no hay nada, ¿no? Entonces, vamos a potenciar eso y vamos a valorar eso. Me fío de las sensaciones que transmite que los números fuera de casa de Leti, está claro que San Mamés es un equipo con mayúsculas, con la gente que tiene a favor, con, con el escenario que tiene tan imponente, y que fuera quizás, ¿eh? No está a ese nivel, pero bueno, baja quizás medio puntillo, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? Yo me espero un rival muy fuerte, un Atleti eh, que está haciendo las cosas muy bien, un míster que ha dado con la tecla, Garita ha dado con la tecla, ha encontrado un poquito la lectura en ellos, les ha metido el ADN del Atleti y se están encontrando cómodos, y poco a poco ya no sé qué Atleti que juega directo, ¿no? Sino que también combina, Munién se mete por dentro, hace su prioridad, Beñat juega a cambios de orientación, Rubeguña rompe la espalda, es un equipo mucho más completo, ¿no? Es un gran, gran equipo y nos va a exigir nuestra, nuestra mejor versión. Eh.
16: Quiero claro, decir bueno, de la ley un poco, qué diferencias encuentras
0: con el de la primera vuelta la versión de Real Lético con Esther, se cambia mucho.
11: Bueno, ten en cuenta que Julia estuvo en un juego en Garitano, ¿eh? No estábamos como... Fuimos ahí, estaba Garitano y las, lo que ha hecho él es empezar siendo mucho más práctico en manos defensivas en su campo, trabajando siempre bien en campo contrario y ahora ya matizado lo que él querría y ahora ya en su campo también ir van a vino el juego, ¿no? Yo no es un equipo que solo juega fútbol directo y segunda jugada, ¿no? Sino que, bueno, que entra por fuera, pivote de tres, pivote de lateral, Muniain se mete, eh, cambio de orientación, es un equipo mucho más completo y está claro que los puntos le han hecho pues todavía ser mucho mejor de lo que estaban siendo. es, a partir de ahí, lo que tú dices, ¿no? lo que decimos siempre, ¿no? Nosotros tenemos que jugar con nuestras virtudes, siendo fuertes, siendo protagonistas en casa, que vean que queremos ir a por el partido, ponerle ritmo, tensión y, y fútbol también. No sé, hombre. Yo la verdad que yo le tengo un buen concepto a Mateo, ¿no? Aparte, tengo amistad con él, ¿no? Decimos ahí en mi época del Levante. Creo que es un árbitro que está muy preparado, ¿no? Lo demuestra este, este partido en tres semanas en, la, en Europa, ¿no? Pero ya digo que yo confío en esta mentalidad brital ¿no? Si, yo sé que hay gente que me pide, que me reclama, que, que, que gesticule más, que le meta más caña a los árbitros. No, no soy así, ¿no? Yo confío en su personalidad y creo que Mateo va a tener la capacidad suficiente para hacer un gran partido, aislarse de todo y simplemente, pues, bueno, que, que sea el, el fútbol el protagonista, ¿no? Que no sea. Otra cosa que no sean los propios jugadores y que meditan también en la pelota. ¿Es este el mejor Valladolid de la temporada y está en el momento en el que es capaz de demostrar a los rivales que su objetivo es totalmente distinto al de ellos, que es una necesidad mucho más curiosa? Bueno, confiamos, ¿no? Yo sí que creo que estamos viendo un buen Valladolid, un gran Valladolid. Yo creo que también durante la primera vuelta tuvimos una fase o fases, varias fases, que vimos un grandísimo equipo, ¿no? Es verdad que quizás en el tramo de febrero o marzo no, no conseguimos ese bloque, no es hormigón que estamos siéndolo o que fuimos la otra vez, ¿no? Yo creo que nos llega, o sea, la situación en la que es, es una situación difícil, una situación, bueno, eh, al filo del abismo, como lo hemos comentado en otras situaciones, pero nos llega con mucho, con mucho pozo, ¿no? Con mucha más madurez, ¿no? Y muy fuertes de cabeza, ¿no? Hemos aguantado muchos mazazos, me gustó el otro día, ¿no? La explicación la, la de Joaquín, ¿no? Con los mazazos y que somos testaduros, ¿no? Entonces es un equipo que está demostrando eh, ser fuerte de cabeza, que se levanta siempre a cada golpe que recibe, que han sido muchísimos golpes los que hemos recibido y que nos hemos levantado de todos ellos de una, de una manera con la cabeza muy alta bueno no es la situación ideal después de esos golpes queremos tener decidido mucho menos pero el equipo está bien el equipo está con confianza y ya digo que tenemos eh, plena garantía de que vamos a hacer un gran partido siempre dices que el equipo se tiene que centrar en sí mismo y no mirar alrededor pero que está por nada de los antes puede afectar positivo Bueno, confiamos, las mentes de cada uno son muy complicadas, ¿no? Confiemos en lo que te digo, ¿no? Y lo que tú has dicho, ¿no? Lo importante es ganar nosotros. Es verdad que si luego eh, intentarnos aislar un poquito de lo que vaya a suced suceder antes, que va a ser imposible, va a ser imposible, pero minimizarlo, dejarlo un poquito... Tanto por ciento muy pequeño y tú haces tu faena, ¿no? Tu faena es intentar ganar el Leche para conseguir esos treinta y ocho puntos y si tú vas haciendo tu faena, ¿eh? si alguien luego como hemos dicho siempre nos quiere echar una mano entre comillas, ¿eh? pues bienvenida que sea, ¿no? Pero si tú no dejas de hacer, si dejas de hacer tu faena, es cuando realmente estás equivocado. ¿Qué valor le da el apoyo del público y la presión que le me puede, me puede meter al equipo contrario Bueno, yo creo que es vital, ¿no? Es vida, ¿no? O sea, es, es aire fresco, ¿no? O sea, la gente, creo que el otro día la que hubo contra el Tirona, ya en la previa fue espectacular, en las previas de esta semana lo hemos comentado antes, el día el miércoles fue un entrenamiento de, de lujo, hoy también ha venido mucha gente al entrenamiento a vernos, al final... Eh, el, el partido lo jugamos todos, ¿no? Es verdad que hay 11 futbolistas protagonistas principales que están en el campo, pero jugamos los que estamos en el banquillo, los que no estamos convocados, vosotros desde la grada, la gente desde la grada, la gente que está en su casa, desde su casa, al final necesitamos de todos, ¿no? Ojalá, pues bueno, que, que pase lo mismo que pasó en Girona y con ese mismo final, ¿no? Sería lo, lo ideal. Esta semana vuelto a entrenarse
16: tres jugadores que estaban en apartados,
11: Verde, y Checo. ¿Cómo están? Y si alguno está ya en condiciones esta semana de entrenar Sí, a priori, A priori, si mañana no hay ningún inconveniente, ningún paso atrás, deberían estar los tres actos para poder entrar en, en convocatoria. No es verdad, hay que con diferentes sensaciones, pero deberían estar actos para entrar. ¿Cómo gestionas la situación del primer equipo y la
4: situación del filial en la TAM? Que es el caso concreto de Miguel. Tú
9: miras si dices ahora mismo: Miguel está mejor que tuyo porque tuyo está lesionado y tiro por él, sabiendo que me dejo el de
11: escogido como filial. ¿Lo hablas con, con el mister? ¿Cómo? No, al final nosotros somos gente de cantera. Yo estoy en un filial y sé cómo funciona eso y le tengo máximo respeto y máxima empatía al, al mister de filial. Y al final en situaciones límite, al final somos nosotros los que tenemos que tirar un poquito y ser los mayores protagonistas. ¿no? Pero en situaciones normales eh, vamos a ayudar al final en todo lo que podamos, no, no solo por la situación que atraviesa, sino porque creemos que es lo que tenemos que hacer. ¿no? Porque nos han enseñado así y creemos en ello. En este caso, Miguel, concretamente, este fin de semana va a ir con el filial
16: eh
6: sacando el protagonistas del no, canal pero no sé si el mensaje es que es que pase lo que fin de semana no se termina nada
11: Sí, lo que pasa es que si esperemos a que haga el partido no tenemos que transmitirlo ¿no? al final yo creo que ahora mismo lo único que tiene que pasar por la cabeza es ganar el partido, ganar el partido, saber la importancia que tiene el partido eh, si no es una fina con mayúsculas tan cercana como la de Girona es una fina muy cerquita a ella por eso he comentado ese matiz ¿no? que quizás no es vida o muerte pero sí que es bueno cercano a ello y ojalá no tengamos que comentar esta frase después del partido ¿no? ojalá después del partido estemos todos contentos estemos todos felices, tengamos 38 puntos y sigamos mirando hacia adelante ¿no? una vez pase el partido está claro que que, bueno, que quedan otros dos yo creo que cuanto más seamos más nos reiremos, ¿no? Entonces al final yo creo que es verdad que cuanto más gente haya metido en la faena y más gente haya peleando por un mismo objetivo, ¿eh? al final eh, va a estar todo más igualado y, y al final vas a depender mucho más de lo que tú hagas, ¿no? Cuando, estando muy, cuando hay uno o dos opciones, es, es, yo creo que es un poquito más difícil ¿no? cuando, muy, cuando estamos muchos más, si tú haces bien tus cosas seguro que lo sacas.
6: Una pregunta y el otro día había un que pensar un poco que con todas las decisiones sí, arbitrales el... que, que había este año, ¿cómo consigues tener esa templaza para que no haya sido expulsado en ningún partido y si
16: eso repercute esa templanza, digamos, en que no habido ningún jugador expulsado tampoco en esta situación
11: sabes que sí igual a protestas igual a sí bueno sinceramente si te refieres a la última jugada en el Calderón, eh, si me llegas a pinchar después de que viene el árbitro bar no hubiera habido sangre ¿no? porque yo estaba convencido que le iba a cambiar entonces quizás hasta me acerqué a él hablamos dos frases pero no, quise, no hice ningún espaguito porque me parecía algo totalmente surrealista ¿no? lo que estaba pasando. ¿no? Eh, nuestra forma es ser, ser tranquilos, somos respetuosos, entendemos la labor del árbitro, somos deportistas y el deporte hay que trabajar con la frustración. No, no creo que por gritar más, no creo que por saltar, por dar una voltereta, por hacer movimientos con las manos, el árbitro vaya a cambiar su decisión. No, no creo en ello. ¿no? Sí que creo ¿eh? en estar vivos, en, estar en el otro fútbol ese pequeño está por la faena, ¿no? pero eso sobre todo es de los jugadores. ¿no? Si tú me vienes a decir que nosotros al estar tranquilos transmitimos el tranquilo a los futbolistas yo que no, totalmente no, ¿no? Entonces, transmitimos lo que tenemos que hacer y lo que tienen que hacer y pensamos lo mejor para el equipo, ¿no? Y al final, eso depende de cada uno, ¿no? Pero ya te digo que no creo que por quejarte más, por saltar, por dar volteretas, por hacer alguna cosa rara, vaya a tener más razón, hombre, ¿no? Tú, si tú crees que cuando viene el hombre del bar yo le hago cuatro cosas, me va a cambiar la decisión, yo lo hubiera hecho, pero no creo en ello, no confío en ello, no creo en la honestidad de ellos y en el trabajo de ellos, ¿no? A partir de ahí, luego tengo otras situaciones para poder reclamarlo, ¿no? Y esa tranquilidad... Bueno, es la propiedad del deporte, ¿no? Al final el deporte requiere que tú tengas eh, cierta tranquilidad en momentos, o sea, estar equilibrado, ¿no? No estar alterado ni cuando las cosas van bien ni cuando las cosas van mal. Es lo que intentamos transmitir porque pensamos que con esa decisión es la mejor manera de poder sacar el mejor rendimiento a los futbolistas y a partir de ahí hay matices pequeños en los que sí que hay que tener un poquito de, de, mala, de mala sangre, como algunas veces por, la hemos tenido con el cuarto árbitro, pero en momentos puntuales, ¿no? no en general. Es... Bueno, me parece anecdótico No creo que tampoco sea nada extraordinario Es verdad que en otros creo que tenemos futbolistas que son agresivos A nivel de faltas. siempre estamos igualados con el rival Un tío somos contra uno últimamente lo estamos ganando todos Yo me parece más anecdótico No tengo una explicación a decirte No, si viéramos, no por tener más rojas serían más agresivos o menos agresivos ¿no?
16: Es que ha habido
11: puntuales que se a... Utilizar. Sí, no, porque al, fin, al, al final yo creo que los futbolistas, el, incluso cuando hay una situación de estas al límite, el hábito interpreta que Buf, si la liga yo un poco aquí, ¿cómo voy a tener que seguir li, liándola", ¿no? Yo creo que el futbolista reclama, reclamamos con educación, reclamamos con respeto, eh, entendemos que al final la decisión no se va a cambiar, no sé si acertamos o acertamos, para mí es el camino correcto, ¿no? Luego hay otras vías como para poder. Eh, protestar o manifestar de otra forma, ¿no? Con eso no significa que cualquier cosa que pase no tengamos que hacer nada, ¿no? O sea, el futbolista sabe el matiz que tiene que aplicar y sabe hasta dónde puede llegar porque al final es importante también esa presión que le puedas poner al árbitro a la también te suma, ¿no? Pero siempre dentro de unos límites establecidos. ¿Alguna
3: pregunta más, chicos? Ahí están las palabras de Sergio González en la rueda de prensa de este viernes previa del partido del domingo seis y media frente al Athletic Club de Bilbao. Eh, bueno, pues en la línea habitual ¿no? de, de Sergio González, de Baraja
7: Sí, 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 en la línea habitual ha hablado de los árbitros Bueno, de todo lo que eh, De todo lo que hemos eh, comentado antes eh, De esos jugadores que tiene a su disposición A mí me ha llamado la atención lo ¿no? del tema de, de Mateu eh, Que ha dicho que es amigo suyo Que le conoce y que confía plenamente en él No sé si esto es mejor o es peor Porque a lo mejor nos miran con más lupa De la que nos está mirando durante toda la temporada eh, luego hablamos del árbitro, o bueno, lo introducimos ahora el tema de Mateo, ya que hemos eh,
3: comentado. Sí, no te voy a preguntar a última hora quién nos arbitra, no, porque, no, porque ya lo, lo sabemos. Ya, perfecta, ya lo sabemos,
7: Mateo Laoz en el bar Martínez Munuera. Simplemente decir eh, que viendo los números para Pucela y para Athletic, tiene muy malos números este árbitro con el Athletic. Esto es cierto, pero también es verdad
3: que, pero ya se han encargado en Bilbao de decirlo sí, ¿eh?
7: pero que también es verdad que ya pitó un Real Valladolid Athletic y el puzela no quedó bien parado porque fue un empate a dos y expulsó a dos jugadores del Real Valladolid en la última bueno en la última no, ya en el año 2009-2010 la otra vez el otro descenso también a uno del Athletic pero en ese, os acordáis de Nivaldo y compañía, bueno pues ese partido desgraciadamente y, sí, y ese acabó. cabezazo que dio a Fernando Llorente pues expulsó a Marcos y a Nivaldo y a otro jugador del Atlético, así que ya conoce la polémica en un duelo entre castellanos y vascos así que vamos a ver de qué es capaz este árbitro, que solo apita Pital pucela una vez esta temporada, victoria 1-0 en la primera vuelta contra el Huesca
3: 2 y 46 eh, venga, vámonos al norte La banda sonora del Athletic Club, eh, como les gusta que les llamen, porque hay mucha gente, tenemos la mala costumbre, eh, aunque alguno diga, no, no, yo llevo toda la vida diciendo Bilbao, Athletic Club de Bilbao, Athletic Club, es lo que le gusta al, al Athletic que le digan. Eh, Verdad o mentira, Rafa Beato, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Las
15: cosas por su nombre, muy buenas, ¿qué tal?
3: Es así, es así, lo de, lo de Bilbao lo lleváis un, un poco mal y este que fin de semana o esta semana en Valladolid se dice mucho eso de A ver el domingo contra, contra, contra el, Bilbao, el Bilbao, ¿cómo se da la
16: cosa? Sí, sí, ¿Sabes eso, lo que pasa? Si se se, se, se dice escucha mucho sin, por estos lares
15: Si se dice sin ningún tipo de mala intención o por desconocimiento No pues, suele ser el caso, ¿eh? Sí, pues sí. bien pero hay mucha gente que lo dice de forma despectiva y sabiendo, o a sabiendas, de que lo está diciendo incorrectamente por aquello de fastidiar. Sobre todo de la A8 hacia arriba, hay un ¿Ah, poco sí? cerca de aquí.
16: Sí. Bueno, bueno.
3: <risa> eh, oye, pues se la podrías devolver más, más fácilmente, porque, porque su nombre no, no incluye el municipio. Pero bueno, en fin, que esas son otras historias. Eh, piques ¿Cómo, de finales, ¿cómo está el Athletic? Porque aquí eh, llevamos... Evidentemente hay, hay, hay un factor futbolístico en el que el Real Valladolid seguro está cometiendo fallos, pero eh, prácticamente todos los temas los llevamos al terreno de la mala suerte. Y aquí se escucha mucho esta semana qué mala suerte que el Athletic no haya ganado eh, el fin de semana pasado para llegar un poquito más tranquilo. ¿Es una realidad? ¿Estamos en lo cierto?
15: Bueno, yo creo que el, el Atletic llega eh, bajo mínimos. Eh, el Atlético está ocupando una posición ahora mismo que yo creo que es el menos malo de los que está por ahí arriba, ¿no? Entre entre el cuarto y el, y el noveno puesto, ¿no? Porque, porque ha tenido muy buena suerte en algunos partidos, porque ha hecho bien las cosas en otros y porque, en definitiva, pues ha hecho de su fortaleza defensiva una virtud desde la llegada de Gaisca Caritano pues el equipo ha recibido muy pocos goles exceptuando pues puntuales ocasiones y todas ellas muy cerquita del, en el tiempo en las visitas a, a Madrid concretamente y también en la de Getafe pero eh, la verdad es que es muy difícil marcarle gol al, al Atlético porque está muy sólido y la verdad es que tiene una efectividad brutal es que disparando cuatro veces a puerta, pues yo creo que ha sumado ocho puntos en los últimos partidos. Es una cosa bárbara la, la efectividad que tiene este Atlético y cuando no marca, pues, pues incluso se beneficia de autogoles como el de Nesiri en Leganés para ganar 0-1. Y para uparse una posición que parece no querer nadie y que ahora mismo pues ostenta el Atleti y que es, yo me atrevería a decir, el favorito para llevarse ese, ese séptimo puesto, cuando menos, porque siguen fallando los de arriba, pues no te quiero ni contar la que se puede liar.
3: Garita no llegó para apagar un fuego y lo mismo termináis con fuegos artificiales.
15: Sí, llegó claramente en una situación de angustia, aquí todo el mundo lisa y llanamente se veía en segunda división en diciembre pero así de claro, el 90% de, de la gente hablaba de, de la segunda división con un terror y un pavor extraordinario sin, sin tener en cuenta que quedaban pues, dos tercios de campeonato y que cierto es que el equipo pues no estaba sacando resultados pero bueno, que, que es una plantilla más que sobrada para salvar esa situación lo que pasa que luego se ha ido enderezando el asunto al punto de que muchísimo más pronto de lo que cabía pensar el equipo se despegó de esos puestos traseros y, y poco a poco a lo tonto a lo tonto como se suele decir no pues se vio ahí arriba en una pelea para la que no estaba eh, desde luego pues eh, pensado ni, ni, ni nadie en el mejor de los sueños lo podría imaginar y claro una liga tan 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 rácana como es esta y con tantos equipos eh, fallando en, en todas las eh, tram, en todos los tramos de la clasificación, los de arriba también pues tienen un montón de puntos menos el otro día leía una estadística que tienen el Madrid y el Barça 10 y 11 puntos menos que, que el año pasado a estas alturas ¿no? el Atleti ya ha superado incluso la puntuación de la temporada pasada donde no pasó ningún tipo de apuros y a lo tonto a lo tonto como te digo pues se ha metido ahí en, en la pelea europea y desde luego no la va a desdeñar porque si algo sabe el Atleti es de previas europeas, tampoco le asusta el estar todo el verano jugando eh, esas eh, previas tan extrañas, con equipos tan raros y tan, y tan exóticos, ¿no?, que ya hemos vivido, pues, en un montón de ocasiones por aquí.
3: Partidos de este perfil, ¿cómo se le vienen dando al, al Athletic, Beato? Eh, me explico, eh, es un equipo... Eh, más de, de hacer deberes en casa y más competitivo sí. en, en San Mamés si fuera bajo un poco el pistón o cómo es este, este Atlético de Garitán
15: Sí, yo creo que, que en casa se siente mucho más seguro ¿no? tiene, tiene una fortaleza grande en defensa como te decía y fuera de casa, yo es que creo que el que ATT ha llegado muy justito. Bueno, ha recuperado mucha gente para este partido, Gaisca Cagaritano, pero eh, en las bajas las ha notado muchísimo, no, no ha tenido un, un, un jugador específico en la banda derecha con las lesiones de capa y de marcos, ha tenido que ahí hacer varios apaños y lo ha notado el equipo eh, también te digo una cosa tradicionalmente este Atlético cuando llega a un sitio donde hay mucha necesidad y donde pues como ocurre con el Real Valladolid pues ha habido muchos errores arbitrales y, y está la gente muy muy eso el, el Atlético para eso sí que es, es un equipo bastante eh, comprensivo digámoslo no eh, suele hacer favores entre comillas no a los equipos necesitados y, y bueno ya te digo que no, que no le sobra nada no 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 está teniendo una, una un buen final de temporada en lo futbolístico lo que pasa que le da mucho brillo pues el, el puntaje que diría Pellegrini que ha, que ha logrado acumular hasta el momento.
3: Rafa, muchas gracias eh, tranquilitos el domingo, tranquilitos que tenéis la temporada medio hecha sí, eh, yo creo que está
15: medio medio hecha sí, sí, yo
3: que ahí sí, en como... Bilbao el Pucela cae medio bien por lo menos
15: sí, sí. Que bueno, por un poco, cierto, de, un creo un poco que de cariño con... aunque
3: este, este año no tenemos trasvase pero bueno
15: sí, bueno Va a haber un montón de gente, yo creo que hasta 2.000. O no, así. digo jugadores, que ah,
3: estamos jugadores. acostumbrados cada temporada a tener a alguien por aquí acogiéndole pues, cariñosamente, pero esta temporada no es, una, ha, es una excepción.
15: No ha habido lugar. Al año que viene hay varios candidatos. Ojalá el Pucela siga en primera y ya te digo yo que va a haber posibilidades de trasvase abundantes. Que así
3: sea. Un fuerte abrazo, Rafa. Gracias. Igualmente, chao. 2 y 53 minutos de la tarde de Rafa Beato a Miguel Fernández, que nos ha preparado este report sobre la figura de Gaisca Garitano.
13: Garitano, Aguirre, Urquizu, Asla, Zubicaray, Madariaga, Garraminia, Arteche. Son los ocho apellidos vascos de Gaisca, el entrenador al que debe derrotar el Real Valladolid en la final del domingo, según confesó él mismo en una entrevista concedida cuando dirigía Leibar. Garitano encabeza la nutrida representación de ex que intentarán tomar el testigo de Melero López para amargar la tarde a los blanquivioleta y que también incluye a Miquel Valenciaga Aduriz y Yuri Berchiche pero solo el preparador euskera de pura cepa sabe lo que es pasar en cuatro años de estar hundido con el Pucela en el fondo de la tabla de segunda a resucitar al Athletic en tiempo récord hasta devolverlo a la zona noble de primera antes de todo eso había obrado un gran milagro o si se prefiere muchos pequeños milagros seguidos cielo infierno y cielo ...en solo un lustro... ...risas y lágrimas... ...como en una hipotética versión tragicómica... ...de la película de su árbol genealógico... ...la vida del entrenador... ...se puede resumir... ...en la trayectoria de Gaisca... ...esta es su historia... ...Gaisca Garitano... ...es tan vasco que rara vez... ...se ha aventurado a salir fuera... ...estaba destinado al fútbol desde la cuna... Pues es hijo y sobrino de futbolistas Como jugador Defendió los colores de los cuatro conjuntos vascos Que actualmente militan en primera A saber, Real Sociedad, Alavés Y sobre todo, Athletic, B y Eibar Sin embargo, no debutó en la élite hasta los 30 años Y no se estrenó en Bilbao Sino en San Sebastián Con el primer equipo rojiblanco Garitano apenas participó de manera testimonial En un partido de Copa de la UEFA Ante la Sampdoria Centrocampista aguerrido típico de segunda, no es de extrañar que dejara huella en un club armero y tradicionalmente asociado a la categoría de plata, la Sociedad Deportiva Eibar. Allí fue capitán en la temporada del casi ascenso con Mendilibar, la 2004-2005. Seguramente, esa etapa despertó la vocación como entrenador de este atención periodista que no ejerce. En sus últimos coletazos, antes de colgar las botas... ...el preparador vizcaíno sufrió dos descensos... ...uno a segunda con la Real... ...y otro a segunda B, con el Alavés... ...tal vez por eso se propuso compensarlo con dos ascensos... ...y si no se lo propuso, consiguió sacarse esa espinita a lo grande... ...en su temporada de debut como entrenador del primer equipo de Leibar... ...lo rescató de segunda B y los devolvió a segunda... ...en la supuesta campaña de consolidación en la división de plata... ...no contento con capitanear a los Azulgrana... ...hacia primera... ...donde nunca antes habían llegado... ...la escuadra de Garitano... ...conquistó la liga por delante del Deportivo de la Coruña... ...gestas como lograr 27 puntos... ...en la primera vuelta de la campaña de estreno en la élite... ...eran ya demasiado... ...y el globo se pinchó en la segunda... ...hasta tal punto... ...que Leibar bajó sobre el césped... ...porque tan solo sumó 8 puntos más... ...aunque fue repescado en los despachos... ...es ahí... ...cuando Gaiska Dimite y pone rumbo a Pucela Julio de 2015 el Real Valladolid de Rubi se ha quedado anclado en la semifinal del playoff ante las palmas y el técnico catalán no continúa su sustituto será Gaisca Garitano que llega avalado por su excepcional trabajo en tierra seis e barresas y porque a la fuerza se le relaciona con Mendilibar
15: para mí Mendy es una referencia también, ¿no? Le he tenido como entrenador, tengo amistad con él y pues he cogido muchas cosas de él también, ¿no? También de otros muchos entrenadores o, o mis ideas, pero está claro que, que a mí Mendy me marcó tanto como persona como como entrenador y, bueno, comparto algunas cosas de las que, de cómo ve
9: él el fútbol, en otras la podemos ver un poco diferente, pero para mí es una persona que, que aprecio mucho y que, de la que he aprendido mucho también.
13: Para todas las partes, cualquier parecido entre el paso de ambos por la ciudad del Pisuerga fue mera coincidencia. Garitano prometió trabajo, humildad y entrega, pero en lo referente a resultados, su pucela no respondió. Dos victorias en nueve encuentros de liga más uno de copa, nueve puntos de 27 y posición de descenso era el balance cuando exactamente tres meses y medio después de su aterrizaje fue destituido. Su última alineación en Bálamos donde curiosamente 22 años antes los Blanqui Violeta habían celebrado un ascenso, comenzaba por Quepa, incluía a Hermoso y Moyano en los laterales y acababa con Juan Villar y Rodri, que posiblemente suban con Osasuna y Granada en breve. Pero fuera por falta de calidad o por falta de creatividad en el banquillo, aquel proyecto no cuajó y aquel curso estuvo lejos, muy lejos, de ser Hermoso. La carrera de Gaizka parecía ir cuesta abajo y sin frenos cuando a la temporada siguiente solo duró seis meses en el Deportivo, donde fue de más a menos. Eran varios batacazos seguidos y tocaba refugiarse en la zona de confort. Tocaba volver a casa, aceptar la oferta del Bilbao Athletic, trabajar a la sombra y esperar un guiño del destino. Y he aquí que este se produjo hace ahora cinco meses. El Athletic de berizo iba de mal en peor y coqueteaba con el descenso urgía un cambio... ...y qué mejor que buscar la solución en casa... ...se le encomendaron las riendas a Garitano... ...y él... ...convirtió en fácil lo difícil... ...con un fútbol menos sofisticado... ...pero más efectivo que el del Toto... ...recuperó las señas de identidad históricas de los suyos... ...los alejó rápidamente del pozo... ...hizo de San Mamés un fortín... ...y sin prisa pero sin pausa... ...plantó al Athletic... ...mirando a Europa... ...donde está en la actualidad... ...39 puntos de 63... Son cifras dignas de mención, aunque el hecho de que las cuatro derrotas ligueras que han padecido los vizcaínos en este periodo hayan sido a domicilio, abre la puerta a la esperanza. Llegó la hora de que el Real Valladolid, de Sergio González, dé un paso al frente, ejerza de domador de fieras y demuestre que, por mucho que con el hombre de los ocho apellidos vascos hayan vuelto a morder, los leones no son tan fieros como los pintan.
3: Gracias Miguel, gracias. Aceleramos eh, Gaisca Garitano y el Atlético Llegan el domingo a las seis y media. Recordamos que el Promesas juega a las once y media del domingo en los anexos frente al Salmantino. Se juega mucho el equipo de Miguel Rivera. Ojalá haya apoyo de la afición blanquivioleta. Recordad que hay que sacar entrada previa para poder estar en los anexos, aunque suene raro. Cerramos... Gra gratuita con el labor. Sí, correcto. Eh, que con... Cerramos temas. Eh, Baraja.
7: Cerramos eh, la quiniela de Comercial Ulsa, por ejemplo. Nos quedan tres signos. Además... Eh, tres partidos de esos de la zona baja Así que los vamos a poner nosotros los signos eh, Víctor, uno, dos o tres El tres, Celta-Barça Un uno Para el ¿Esa Celta Esa es la esperanza
3: que hay en el, en el Barça mañana hay, en ahí hay, hay, hay
7: ese gesto, si tenemos aquí una cámara y nos ven eh, Es que la dedicado Chus un Es que estas cosas
3: nunca nos tocan a nosotros Pero bueno, en fin, Bueno, eh, igual se lo he, no se lo he dedicado a Víctor directamente sí, pero
7: a, a ese resultado que ha puesto eh, Uno o dos El uno Pleno al 15, resultado, Real Madrid-Villarreal. Eh, 2-0. 2-0 para Chus, y a mí me queda el Levante Rayo, es al partido clave de la jornada.
3: Voy a contra poner... gafe, contra gafe, Baraja, contra Contragafe, contra yo... gafe, contra Que yo voy a poner un 1. Con... Bien, contra gafe, eso es eso, <risa> es, eso es, eso es, muy bien, muy bien. Vas aprendiendo, quieres seguir de colista en la quiniela de Comercial Ursa. Eh, lote de Helios, ¿quién se lo lleva?
7: Pues hacemos el sorteo Has estado muy generoso, eh. De decir Ojalá, espero que no lo eh, A ver si voy a acertar esta semana eh, Mucha participación como siempre Gracias a todos los oyentes que nos han escrito Que han enviado ese audio, hacemos el sorteo Y esta semana se lleva ese fantástico Lote de Helios Oscar Dueñas, así
3: que enhorabuena para él Enhorabuena Oscar, un abrazo, gracias por estar ahí Adiós
1: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
4: Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales donde también compran los particulares.